0: Ja, heute bei den Gesprächen über den Zustand der Welt ist der deutsche Staatswissenschaftler und Ökonom Dirk Ehns. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Enz, Sie haben gerade am Internationalen Institut für Management hier an der Europa-Universität Flensburg die vakante Volkswirtschaftsprofessur vertreten. Sie haben 2014 das Buch Geld und Kritik. Geld und Kredit. Kredit. <lacht> ich bin Literaturwissenschaftlerin. Geld und Kredit, eine europäische Perspektive veröffentlicht und sie sind Mitglied des Institute for International Political Economy und Sprecher ja. des Vorstands der Samuel Pufendorf Gesellschaft für politische Ökonomie. Das ist eine Gesellschaft, die sich mit der Funktionsweise eines modernen Währungs- und Finanzsystems beschäftigt. Und vor dem Hintergrund, der jetzt seit mindestens zehn Jahre andauernden Euro-Krise ist ja Währungs- und Finanzsystem ein Thema, das in der Öffentlichkeit immer wieder breit diskutiert wird, das die meisten aber nicht verstehen. Mhm. Und deshalb ähm, haben wir ja die Gelegenheit ergriffen, äh, sie einzuladen, denn mir geht es genauso. Ähm, ich habe deshalb vor dem Gespräch, habe ich schon gesagt, heute ein bisschen Respekt. Der Gegenstand ist für mich immer sehr komplex und ich habe mir vorgenommen, ich frage einfach so lange immer nach, bis ich es mhm. verstanden habe. Ihre These, wenn ich die richtig verstanden habe, lautet, die Krise in der Eurozone kann nur überwunden werden, wenn die Europäische Union eine andere Fiskalpolitik betreibt als bisher. Bleibt alles so, wie es jetzt ist, fahren wir mit hundertprozentiger Sicherheit auf die nächste große Finanz- und Wirtschaftskrise und vielleicht sogar auf den Zerfall des Euro zu. Richtig?
1: Naja, ich würde sagen 99,9, weil so richtig <lacht> genau weiß man es ja nie, aber ja. Die Wahrscheinlichkeit, ist ist sehr hoch. die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Okay, dann würde ich äh, das Gespräch eben als Grundkurs in politischer Ökonomie anlegen, in der Hoffnung, dass ich und dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen am Ende die Begriffe besser verstehen. Mhm. Und dann steigen wir gleich mal mit einer ganz großen Frage ein. Warum ist Geld wichtig für die Wirtschaft?
1: Ja, okay, also das ist äh, ja eigentlich die Frage, die ähm, weil wir von einer Tauschwirtschaft äh, wahrscheinlich irgendwoher mal gekommen sind, beziehungsweise einer Wirtschaft, wo wir sozusagen gehandelt haben. Vielleicht nicht unbedingt im direkten Tausch, aber wir haben Geschenke gegeben, wir haben Steuern gezahlt, wir haben äh, vielleicht auch Familieneinheiten gebildet und diese Art von. Steuern von
0: gezahlt bei der Tauschwirtschaft.
1: Ja, das gab es auch in, in Naturalsteuern, also vielleicht 10 Prozent an die Kirche beispielsweise von der Produktion mhm. oder an den, den Landbesitzer. Ähm, aber, aber diese Wirtschaftsform ist eine lange Vergangenheit und wir haben eigentlich schon seit inzwischen ein paar hundert Jahren haben wir sehr viel Geld in Umlauf und seit äh, jetzt mehr als hundert Jahren fast schon auch modernes Geld. Das heißt, wir haben auch viel staatliches Geld, ähm, teilweise auch nicht gedecktes Geld. Das gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Also was man im modernen Kapitalismus halt hat, ist, dass quasi die, die Ausgaben äh, der Menschen immer mit, mit Geld vermittelt werden. Das heißt also, ähm, also ja, wir haben Geld, wir geben das aus und äh, jedes, jeden Euro, den wir ausgeben, führt natürlich zu einem Euro an Einkommen auch woanders. Das heißt also, wir haben eine Wirtschaft, wo wir ganz stark auch äh, die ähm, Arbeitsteilung äh, durchgesetzt haben. Das heißt also, das, was wir selber produzieren, konsumieren wir ja nicht. Das heißt also, als... Professor als Vertretungsprofessor hier in, in Flensburg kann ich ja nicht meine eigenen Vorlesungen konsumieren. Äh, davon kann ich Sie nicht ja auch Brot überleben. Das heißt also genau, ich bekomme Geld, gebe damit äh, das Geld dann entsprechend aus und so sichere ich mir über Geld sichere ich mir immer den, den Zugriff auf Ressourcen. Ja, also für mich natürlich, um, um kon zu konsumieren letztendlich. Das ist sozusagen das ultimative Ziel. Ähm, natürlich möchte ich auch Freizeit haben, aber das heißt natürlich, dass ich eventuell weniger arbeite dann. Und dieser Zugriff auf Ressourcen, der geht immer über Geld. Das heißt also die, die Geldwirtschaft, die moderne Geldwirtschaft, da wird Geld dazu vermittelt, ähm, die Ressourcen zu kaufen. Und die, die Macht über, über die Ressourcen wird durch das Geld letztendlich geschaffen. Das heißt also, wir können natürlich Geld bekommen durch Einkommen und wir können uns auch verschulden. Ähm, das kann auch der Staat und das kann beispielsweise auch das Ausland. Und, und diese, diese Punkte sind halt fundamental für eine Geldwirtschaft, weil davon vor allem auch die Beschäftigung abhängt ähm, und auch das Bruttoinlandsprodukt. Also unser Bruttonationaleinkommen oder Bruttoinlandsprodukt, naja, bei Bruttonationaleinkommen sieht man das schon besser. Das bruttonationaleinkommen ist die Summe aller Einkommen und damit muss es ja auch die Summe aller Ausgaben sein. Ja? Also das heißt, wenn wir alle weniger Geld ausgeben würden, äh, dann wäre auch das Bruttonationaleinkommen und das Bruttoinlandsprodukt wären wahrscheinlich dann geringer. Ich, äh, ja.
0: ich muss noch mal zurückfragen. Also Sie haben gesagt, warum ist Geld wichtig? Weil wir mit Geld uns die Ressourcen kaufen. Wir bekommen hm. Geld, wir verdienen Geld oder wir hm. verschulden uns und mit hm. dem Geld bezahlen wir unser Brot oder bezahlen unser Auto oder was auch immer. Hm. Aber Sie haben da zwei Begriffe verwandt. Äh, da wollte ich nachfragen. Sie haben gesagt, seit 100 Jahren ist modernes Geld im Umlauf hm. und nicht gedecktes Geld. Was hm. bedeutet das?
1: Naja, also vor, vor 150 Jahren vielleicht gab es einen Goldstandard. Das heißt, man hatte eigentlich immer die Erwartung, Gold ist Geld. Und das wird auch immer noch so gedacht, mehr oder weniger, dass man denkt, okay, Geld ist knapp und ähm, das, äh, ja, Geld ist mehr oder weniger eine Ware. Ähm, und, und Geld ist aber keine Ware, sondern Geld ist ein, ein Konstrukt der, der Rechtsordnung. Ähm, und das heißt also, der Staat definiert normalerweise, was er für Steuerzahlungen annimmt. Und das ist dann das Geld, was wir benutzen. Und das ist für uns Also Geld. wir haben
0: Geld nur, damit wir dem Staat Steuern zahlen können.
1: Das ist ursprünglich sozusagen äh, die, äh, ja, das ist ursprünglich die, die, äh, ja, die Antwort auf die Frage, warum ist das Geld eigentlich in Umlauf? Also der, der Staat zwingt uns quasi durch St äh, Steuerzahlungen in Euros beispielsweise, dass wir Euros benutzen. Wir könnten natürlich auch immer, wenn wir Euro-Einkommen haben, zur Bank rennen und das in US-Dollar umtauschen. Aber es ist extrem unpraktisch, weil auch die meisten Geschäfte natürlich Mehrwertsteuer bezahlen in Euros. Also deswegen zwingt der Staat... Indirekt durch seine Macht halt die Leute dann doch die, die nationale Währung zu nutzen.
0: Also der Staat hat eine nationale Währung oder mhm. Europa hat eine europäische Währung. Mhm. Die wird politisch festgelegt. Genau. Ist ein mhm. Konstrukt mhm. im Sinne von, ich spreche dem Wert zu. Mhm. Und damit können wir aber jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, ja unsere Ress unseren Ressourcenbedarf decken. Mhm. Aber Sie sagen, wir haben das Geld nur, also nicht wegen mhm. dieses... Kreislaufes, hm. weil das ist ja das, was ich kenne. Man sagt, früher gab es Tauschwirtschaft, aber immer hm. mit einem Schwein unterm Arm rumzulaufen, damit man es ja. mit irgendjemandem tauschen kann, ist anstrengend. Hm. Also habe ich Geldscheine. Das ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das hm. ist sozusagen die Legende über Geld, die ich ja kenne. Hm. Und jetzt sagen sie, nee, hm. das Geld gibt es nur, damit der Staat Steuern kriegt.
1: Genau, also was. was die meisten Leute halt kennen, ist diese Geschichte, die auch in den Lehrbüchern steht, dass erst getauscht worden ist und danach hat man gemerkt, dass es praktischer ist, wenn man halt äh, mit, mit Geld bezahlt, weil dann kann man auch äh, vielleicht eine Viertelkuh kaufen und, und muss nicht die volle Kuh irgendwie tauschen gegen irgendwas. Ähm, und diese Geschichte ist aber eigentlich falsch. Also die Anthropologen, die haben sich ja beschäftigt, auch schon seit Jahrzehnten, mit der Frage, wie haben wir eigentlich mal gelebt? Und eine Tauschwirtschaft, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, dass man quasi zum Markt geht und man tauscht Schweine gegen Brot und Zwiebeln gegen Kühe oder ähnliches, das hat es nie gegeben. Ja, wie, das hat es nie gegeben? Es gibt keine einzige Gesellschaft, die so funktioniert hat. Ja, sie, dann, die Anthropologen sagen das ganz deutlich. Die sagen halt zum Beispiel, dass die Rolle von Geschenken sehr stark war, dass auch der Staat sehr viel umverteilt hat durch Steuerzahlungen oder durch...
0: Aber gab es denn damals schon einen Staat?
1: Ja, klar, nur halt sehr begrenzt. Also es gab natürlich auch, auch vor Deutschland gab es ja schon Preußen und ähnliches. Also die hatten natürlich auch äh, Macht und die hatten auch meistens Geld und Schrägstrich Goldmünzen. Aber natürlich war das Budget des Staates äh, lächerlich gering, also vielleicht ein Prozent vom BIP äh, in die Größenordnung. In der Größenordnung ähm, heute ist der Staat natürlich sehr viel, sehr viel wichtiger und gibt sehr viel mehr Geld aus und nutzt auch sehr viel mehr Ressourcen, die er natürlich dann uns zur Verfügung stellt, also wie beispielsweise halt im Gesundheitssektor oder ähm, im, im ja, Sozialsystem oder im Bildungssystem.
0: Also Geld und Staat hängen zusammen.
1: Genau, Geld und Staat sind fundamental und das heißt also, wenn wir über modernes Geld sprechen, ist es halt so, dass der Staat halt sagt, okay, hier ist das Geld, äh, was es gibt. Ähm, die Zentralbank stellt das zur Verfügung, der Staat hat normalerweise Zugriff darauf, das heißt, die Zentralbank sagt auch normalerweise von sich, sie wäre der fiskalische Agent des Staates, das heißt mehr oder weniger die Bank des Staates. Ja? Und das heißt also, der, äh, der Staat nutzt sozusagen die eigene Währung, um Zugriff auf Ressourcen zu erhalten.
0: Und ich, also ich sage es ja, ist kompliziert für mich, das vor mir vorzustellen. Mhm. Das bedeutet, es gibt irgendwann mal an einem Punkt X, wenn es den Euro gibt,
1: mhm.
0: aber auch da ja nicht, da hatten wir ja D-Mark, die wurde ja. dann umgewandelt mhm. in Euro, aber mhm. wird irgendwann eine bestimmte Menge Geld definiert, die im Umlauf ist und dann nimmt Unternehmen A... Hm. Sich ein Teil davon, ich kann mir das noch hm. überhaupt nicht vorstellen.
1: Hm. Ja, wir, wir können gleich noch mal dazu kommen, zu der Kreditschöpfung auch der, der privaten Banken, aber fundamental ist es halt so, dass, dass wie gesagt, die, die Geldschöpfung des Staates so funktioniert dass natürlich, bevor die Steuerzahlungen kommen, muss der Staat erstmal Geld ausgeben, damit überhaupt solches Geld in Umlauf ist. Das heißt also, es gibt ein schönes historisches Beispiel aus dem, aus dem heutigen Ghana. Das ist von vor ein paar hundert Jahren. Ähm, ich werde es ein bisschen stilisiert erzählen und, und ähm, aus, aus pädagogischen Gründen sozusagen. Also ähm, die, die engländischen Kolonialherren kamen halt da in diese Region des heutigen Ghana und wollten natürlich eine, eine Siedlung gründen, wussten aber nicht, wie man Landwirtschaft dort betreibt. Also England und Ghana sind nicht so ähnlich von dem äh, Klima und, und von der Flora und Fauna und dann haben sie einfach Leute versklavt. Wir haben halt denen gesagt, sie sollen jetzt was, was anbauen, damit sie da nicht verhungern. So, und Die Einheimischen sind natürlich dann ja waren nicht erfreut, die sind teilweise weggerannt, ähm, die sind teilweise haben die sich auch umgebracht, also Selbstmord, und sind dadurch da sozusagen weg. Die sind natürlich dann auch äh, in Richtung Inland gezogen, aber da waren auch noch andere Völkchen, das heißt also, das war nicht so einfach die Situation und die Briten haben dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert so nicht, dann machen wir folgendes. Wir führen eine Hüttensteuer ein. Das heißt also, die ähm, Briten haben gesagt, jeder, der am Ende des Jahres eine Hütte hat, dann kommen wir dorthin und dann sagen wir, wir hätten gern fünf Pfund. Und wenn wir fünf Pfund von euch bekommen, dann äh, bleibt die Hütte stehen und wenn die nicht da sind, die fünf Pfund, dann brennen wir die ab. Und da haben natürlich die Leute geschluckt und haben halt gesagt, oh, okay, äh, wie, wie kommen wir denn an britische Pfund? Ich meine, bei uns gibt es keine britischen Pfund. Und dann haben die Briten halt gesagt, naja, wenn ihr für uns arbeitet einen Monat, dann kriegt ihr einen Pfund also ich erfinde gerade die Zahlen, aber das, das geht ums Prinzip. Und dann wissen halt die Leute, okay, also wenn ich, wenn ich fünf Monate arbeite für die Kolonialherren, kann ich sieben Monate arbeiten für mich, kriege fünf Pfund bezahlt. Und wenn am Ende des Jahres der Steuereintreiber kommt, dann, dann kann ich die fünf Pfund zahlen und dann kann ich halt leben bleiben hier. Ähm, insofern habe ich die Wahl, entweder ich ziehe weg, aber woanders ist es halt nicht so schön, an der Küste gibt es auch Fisch. Ähm, insofern bleibe ich eventuell. Und dann ist es natürlich deutlich so, dass der Staat eher das erste Geld ausgibt, also die Ressourcen sich aneignet, in diesem Fall natürlich ziemlich fürchterlich, die Leute sozusagen dazu zwingt, dafür zu arbeiten. Heute ist das natürlich eher freiwillig, also ich bin bei der äh, Europa-Universität Flensburg freiwillig angetreten. Sie wurden nicht versklavt. Ähm, Sie wurden nicht gut. versklavt. <lacht> ähm, und das heißt natürlich deutlich, die Staatsausgaben kommen zuerst und dann kommt der Staat und sammelt eigentlich nur... Die, die Steuern ein. Aber die, die Steuereinsammlung ist sozusagen eigentlich, ist unwesentlich für die Finanzierung des Staates, ist aber wesentlich für die, für die Regulierung der Inflationsraten. Ja, also wenn der Staat halt sagt, er gibt mehr Geld aus, ähm, dann kann das natürlich auch inflationär wirken und es wäre natürlich dann praktisch für den Staat, wenn er sozusagen, wenn er selber mehr Geld ausgibt, er dem privaten Sektor, also Haushalten und Unternehmen entsprechend Geld entzieht.
0: Aber in Ihrem Beispiel muss ich nochmal geht es ja dem Staat gar nicht ums Geld, es geht ihm nur mhm. um die Arbeitskraft.
1: Genau, und so ist das eigentlich auch immer. Dem Staat geht es nicht ums Geld. Also diese äh, Fixierung auf die schwarze Null oder auf Staatsverschuldung ist eigentlich aus meiner Sicht äh, ganz ineffektiv. Äh, was halt wichtig ist sozusagen für die Wirtschaft, ist, dass der Staat hat Aufgaben zu erfüllen, hoheitliche Aufgaben. Äh, bei uns halt vor allem auch im Wohlfahrtsstaat, er muss dort Ausgaben tätigen. Und die Ausgaben tätigt er, um halt sozusagen reale Ziele zu erreichen. Das heißt also, das Ziel ist es nicht, beim Staat irgendwie die, die Steuereinnahmen zu maximieren. Ja, das das wäre auch so, dass natürlich, also wenn der Staat die Steuern äh, maximiert, dann nimmt er uns natürlich Geld weg. Ja, das heißt also, das ist auch natürlich auch etwas, ähm, wo halt viele Leute nicht genauso hingucken, weil ähm, beispielsweise die deutschen Sparer müssten sich eigentlich darüber beschweren, dass wir in Deutschland eine schwarze Null haben. Ja, eine schwarze Null bedeutet in der Fiskalpolitik, dass der Staat Steuern hat, die höher sind als die Staatsausgaben. Das heißt also, wenn wir alle Haushalte in Deutschland betrachten, wir bekommen Geld vom Staat über Staatsausgaben, aber wir zahlen noch mehr an den Staat zurück. Das heißt also, der Staat raubt uns sozusagen, na was heißt er raubt, aber er zwingt uns sozusagen unsere, unser Geldvermögen zu reduzieren und er reduziert unser Einkommen. Äh, und das ist natürlich etwas, was für die Wirtschaft nicht unbedingt gut ist. Also Wir könnten natürlich mehr Geld ausgeben, wenn der Staat uns nicht so viele Geld wegnehmen würde.
0: Aber wir brauchen ja die Steuern. Wir brauchen die Steuern, damit der Staat seine Aufgaben machen kann, damit er Straßen bauen kann, Schulen bauen kann, äh, hm. Professoren beschäftigen kann. Also hm. insofern ist es ja hm. gut, dass er uns Geld wegnimmt. Ich glaube...
1: Ich muss da noch mal kurz reinhaken. Ja, ich das glaube auch, müssen genau, noch mal das, genau das sozusagen. Das ist natürlich die Sichtweise, die alle haben und die auch natürlich überall in den Lehrbüchern stehen und auch in den Medien. Aber das Problem damit ist, das stimmt nicht. Der Staat gibt erst Geld aus. Und danach sammelt er das über Steuern wieder ein. Und das ist halt auch, wenn man sich das anguckt, beispielsweise die, die deutsche Bundesregierung, wenn man sich anguckt, wie, wie die sich sozusagen äh, in der Geldausgabe verhält, na, die können halt Staatsausleihen ausgeben. Und wenn man sich anguckt, die Staatsanleihen, wenn man sich anguckt, wer die kauft, nicht wir, sondern die Staatsanleihen werden gekauft von einem gewissen Bankenkonsortium, das kann man online auch nachgucken, welche das sind, auf dem sogenannten Primärmarkt. Und diese Banken, müssen Zentralbankgeld an den Staat geben und das Zentralbankgeld kommt immer ultimativ von der Europäischen Zentralbank. Insofern, wenn der deutsche Staat sozusagen Geld ausgibt, dann, dann kann er natürlich auch auf Steuereinnahmen zurückgreifen, wenn er das möchte sozusagen. Er muss es aber nicht. Ja, also die logische Konsequenz ist daraus, dass man halt sagt, okay, wenn der Staat Geld ausgibt, dann imitiert er Staatsanleihen, verkauft die mehr oder weniger mit dem Geld verkauft die an die Banken, die halt das Geld der EZB dazu benutzen, was sie sich vorher geliehen haben. Und wenn der Staat Steuern einnimmt, dann zahlt er diese Staatsanleihen wieder zurück.
0: Ich bin jetzt tatsächlich hm. an dem Punkt, dass ich es nicht verstehe. Warum? Hm. Was ist hm. der... Was ist? Also ich habe jetzt verstanden, Geld und Staat hängen miteinander zusammen. Hm. Aber offensichtlich braucht der Staat eigentlich die Arbeitskraft und nicht das Geld, weil er gibt das Geld erst aus und nimmt hm. es sich dann ein. Hm. Das ist doch dann aus meiner... Hausfrauenperspektive unsinnig, dann... Also ich meine, hm. erst Geld rauszugeben, um es sich dann von den Leuten wiederzuholen. Hm. Ich verstehe den Punkt nicht, auf den hm. sie hinaus wollen.
1: Okay, also der, der Punkt ist folgendes, der, der Staat... Also wir können ja mal anfangen mit einer Wirtschaft und wir fangen vielleicht bei null mit an. Ein Beispiel. Genau, genau ein ganz -Beispiel. konkret. Ja, also mhm. wir beide, wir machen jetzt hier einen neuen Start. Und jetzt äh, haben wir eine Regierung und äh, vielleicht sind Sie Zentralbankchefin und ich bin, bin Finanzminister. Und dann sage ich, okay, jetzt möchte ich Geld ausgeben für unseren neuen Staat und möchte vielleicht eine äh, ne Tasse Tee kaufen. So, wir haben kein Geld, wir sind aber beide Staat. Insofern können wir festlegen, wir machen jetzt den, den Flenso. Ja, der Flenso ist jetzt die neue Währung und jetzt müssen wir uns darüber im Klaren sein, wie geben wir den aus. Na ja, dann machen wir das so. Ähm, ich mache einen kleinen Zettel und schreibe darauf Staatsanleihe. Ich verspreche dem Halter dieses Zettels, dass ich am Ende des Jahres äh, 10 Flenso an den Halter dieses äh, Zettels auszahle als Staat. So, dann gebe ich Ihnen den Zettel, dann sagen Sie, ah, okay, das ist quasi ein Zahlungsversprechen, dagegen kann ich Geld rausgeben.
0: Aber ich habe doch gar kein Geld.
1: So, und jetzt gehen Sie an Ihren Computer, haben Sie so eine Art Excel-Tabelle und dann sagen Sie, okay, ich mache hier mal einen Eintrag, Konto 01, äh, Finanzministerium und jetzt schreiben Sie da einfach 10 hin auf der Excel-Tabelle und so entsteht modernes Geld. Die EZB macht nichts anderes. Ja, das heißt also, die moderne Geldschöpfung, äh, funktioniert am Computer über Software. Das ist wie so eine Art riesige Excel-Tabelle. Und dann kann ich sozusagen halt sagen, okay, jetzt wo ich das Geld habe, auf meinem Konto bei der Zentralbank, jetzt kann ich es ausgeben.
0: Aber, hm. okay, das ist eine schöne Vorstellung. Ich könnte hm. mir mit Excel mein eigenes Geld machen. Hm. Aber, hm. wenn diese zehn Flenzo am Ende hm. tatsächlich zu dem gehen sollen, der die Tasse produziert hat, ja. hm. und der möchte dann den Flenzo in Münzen haben, mit hm. denen er sich was macht, dann ist es doch reales Geld.
1: Ja, in dem Moment. Und wo hm? kommt das her? Naja, aus der aus der Buchhaltung sozusagen. Also das heißt, natürlich müssen wir jetzt über die Regeln diskutieren, dass, dass sie als Zentralbank halt an Banken auch Bargeld auszahlen können. Das heißt also, die Banken können sich sozusagen von der Zentralbank Geld leihen und das sozusagen auch sich in Bar auszahlen lassen. Und dann sind wir schon beim modernen Geld und sind es eigentlich schon auch dann komplett eigentlich. Und so funktioniert das heute auch. Also die. Aber die das gibt es
0: eigentlich gar nicht, das Geld. Also natürlich
1: gibt es das Geld, also das Geld ist virtuell und das war es auch schon seit Jahrzehnten. Man spricht jetzt immer vom digitalen Geld, als wenn das was Neues wäre, aber schon zu Bundesbankzeiten hatten die, die Banken hatten Konten bei der Bundesbank, das war alles virtuell. Ja. Also,
0: also. nochmal, ich habe bei mein, meiner Excel-Tabelle 10 hm. Flenso und genau. die überführe ich in irgendeine Form von Materialität.
1: Ne? Nein, also genau. die
0: bekommt dann, ich muss ja am Ende hm. den Produzenten bezahlen. Dem genau. Und wenn hm. ich dem nicht auch auf seiner Excel-Tabelle einfach 10 hm. also Flenso machen will, hm. muss ich die ja irgendwie in einer materiellen Form, so wie wir auch Münzen oder Scheine haben. Und das mache ich dann einfach und ich behaupte, die sind was wert.
1: Genau, das heißt, was sie halt machen, ist, sie wagen, fragen natürlich den Produzenten vom Tee, wo hat denn der seine, seine Excel-Tabelle? Also der hat natürlich seine bei der Bank seine Excel-Tabelle. Das heißt also, die Banken verwalten quasi unsere Excel-Tabellen. Ja, also ich habe auch mein Konto bei einer Bank und da sind dann die Einträge. Und wenn ich online nachgucke, dann sehe ich das auch. Es ist alles online, ist alles virtuell. Da ist nichts im, im Banktresor sozusagen. Also wenn, ich, äh, wenn alle hingehen würden und sagen, wir hätten gern unser Bargeld, könnten die nicht. Ja, es ist auch nicht notwendig, ist auch kein Skandal. Ähm, nach ein paar Tagen könnten sie. Das haben wir institutionell so eingerichtet. Aber, aber nochmal zu dem Beispiel zurück. Also die, Dann sage ich quasi, ich weise meine Zentralbank an als Staat, als, als fiskalische Bank des Staates. Bitte überweisen Sie doch bitte der Bank von dem Kollegen, der hier den Tee produziert, überweisen Sie dem doch mal das Geld. Und dann weiß halt die Bank, okay, ich habe gerade 10 Euro, 10, 10 Flenso bekommen auf meinem Zentralbankkonto. Dann kann ich auch meinem Kunden 10, 10, 10 Flenso schreiben als Einlage auf, seinem, auf seiner Excel-Tabelle. Ja, also die Bank macht dann auch folgendes, sie geht zur Excel-Tabelle, Kundennummer 003, ja, der, der Produzent von T. Und dann schreibt sie da auch nochmal 10, 10 Flenso hin in die Excel-Tabelle. Und jetzt machen wir nur noch eine Bedingung. Jetzt sagen wir als Zentralbank, jetzt sagen Sie als Zentralbank, okay, zu, sagen Sie zur Bank, wenn ihr wollt, könnt ihr eurer Zentralbank Guthaben in so könnt ihr euch auch bar auszahlen lassen. Genau. Ja, dass wenn jetzt der Kollege zur Bank geht und sagt, ich hätte gern Cash, ja, ich hätte gern Bargeld, dann sagt die Zentralbank, äh, dann sagt die Bank von, von dem Kollegen, sagt, Augenblick, um Blick, dreht sich kurz um, weist die Zentralbank an, bitte kurz mit dem Panzerwagen vorbeikommen und die 10 Flenzu abliefern, weil der möchte die ausgezahlt haben. Und dann ist das äh, System letztendlich komplett. Und das ist sozusagen, die, diese Art von virtueller Geldschöpfung haben wir schon seit Jahrzehnten. Um, wir wussten auch, dass wir sie so haben, aber wir haben in den letzten 30, 40 Jahren dieses Wissen verloren. Ja, es gab beispielsweise mal einen äh, Artikel im Academic Affairs, glaube ich, war das 1946, der da hat der amerikanische äh, Präsident der, der Zentralbank aus, aus New York, Zentralbank-Zweigstelle aus New York, die New York Fed, der hat einen Artikel geschrieben und hat gesagt: ähm, Wir würden gerne oder ich möchte gerne die Unternehmenssteuern komplett abschaffen, weil wir inzwischen ja wissen, dass die Staatsausgaben nicht aus Steuern finanziert werden. In Klammern, sondern aus der Ausgabe von Staatsanleihen. Ja, insofern, das war mal komplettes, äh, komplettes Mainstream-Wissen sozusagen. Also, das, das wurde auch Studierenden unterrichtet, wie die Geldschöpfung funktioniert. Ähm, das war auch, auch bei JFK beispielsweise so in den USA, dass der gesagt hat: Naja, das staatliche Defizit. Ja, wir wollen sozusagen wir wollen realwirtschaftliche Ziele erreichen mit unserer Politik. Wir wollen Ressourcen bereitstellen, öffentliche Güter produzieren, also letztendlich Güter produzieren, die alle nutzen können, teilweise auch kostenfrei, Gesundheitssystem etc., Bildung. Um, und was nachher das, das Budget des Staates ist, ob das jetzt ein Überschuss ist oder ein Defizit, ist uns letztendlich egal. Es kommt ja nur darauf an, ob es funktional ist. Also wir wollen halt niedrige Inflationsraten und wir wollen sozusagen halt Staatsausgaben haben in der Höhe, die wir politisch für richtig halten. Und das ist sozusagen etwas, was es eigentlich schon mal gab, aber was wie gesagt jetzt ganz schwierig ist, den Leuten zu erzählen, weil wir quasi jetzt 30, 40 Jahre lang in den Lehrbüchern Sachen haben, äh, die, die darauf sozusagen nicht abzielen.
0: In den Lehrbüchern, sagen hm. Sie mal ganz kurz, wie es heute in den Lehrbüchern steht. Es steht hm. doch so drin, hm. die Unternehmen erwirtschaften Gewinne oder hm. wir haben Einkommen, davon zahlen wir Steuern. Genau. Und hm. diese Steuern kommen in einen großen Topf beim Staat ja. und der Staat gibt das aus für Transferleistungen und so weiter. Also hm. wir fangen bei uns an, hm. gehen zu zum Steuertopf hm. und das kommt der Allgemeinheit zugute.
1: Ja, genau. So ist das da. Also es steht natürlich auch noch drin, dass die Zentralbank äh, auch monetarisieren kann. Also natürlich wird auch beschrieben, dass der Staat Geld ausgeben kann über zusätzliche Staatsanleihen. Aber es wird eigentlich immer impliziert, dass wenn der Staat mehr Geld ausgibt, dass das inflationär ist. Ähm, und da, das ist zum Beispiel nicht richtig. Also wir, wir sehen nicht zum Beispiel bei unseren Nachbarländern in Skandinavien, sehen wir keine erhöhten Inflationsraten, obwohl die natürlich sehr viel höhere Staatsausgaben haben. Ja, und die mh.
0: Staatsausgaben, das bedeutet nochmal, damit ich es verstanden habe, das ist sind sozusagen ist dieses virtuell geschöpfte Geld. Ich gebe mh. eine Staatsanleihe aus und das mh. bedeutet, Sie kaufen von mir ein Papier und da können Sie sich am Ende des Jahres 100 Euro von geben lassen ja. oder wie auch immer. Genau. Aber das mh. ist virtuell geschöpft. Also ich behaupte genau. einfach, mh. dieses Papier ist 100 Euro wert. Ja,
1: das heißt, dass der, der Staat ist der Schöpfer des Geldes. Ja, es gibt ein Buch von Georg Friedrich Knapp von 1905, da ist ja er der Erste, der das ganz klar macht, der sagt halt, Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Ja, also das heißt, wir hatten natürlich früher mal, hatten wir diese Goldmünzen und dann haben wir immer gedacht, dass der Wert des Geldes daher kommt, dass man dafür Gold bekommt. Aber wenn ich mit einem 20-Euro-Schein nach Frankfurt fahre zur Europäischen Zentralbank und halt sage, hier, ich habe 20 Euro, was kriege ich denn dafür? Dann schütteln, die mit, dann schütteln die den Kopf und sagen halt, was wollen Sie denn hier? Also wenn Sie, wenn Sie Gold kaufen wollen, es gibt in Frankfurt äh, ganz viele äh, schöne Schmuckgeschäfte, äh, aber für 20 Euro kriegen Sie da nichts und wir geben Ihnen auch keine Dollars, weil wir machen auch kein Wechselkursgeschäft oder ähnliches. Ähm, was wir Ihnen versprechen können, ist, dass Sie mit diesen 20 Euro in der Zukunft in der Eurozone Steuern zahlen können. Das ist alles. Und äh, dieses Geldsystem, was wir wie gesagt auch schon seit Jahrzehnten haben, es gab ja noch diese Bretton-Woods-Bindung, das heißt, die D-Mark mhm. war ja teilweise noch durch einen relativ wechselnden Wechselkurs mhm. noch an den Dollar gebunden, aber also A, war das auch immer wieder, haben die auch mal wieder den Wechselkurs geändert und B, ähm, hat trotzdem die Zentralbank nicht versprochen, dass das für alle Zukunft sozusagen gilt als Kurs. Also jetzt haben wir seit spätestens Anfang der 70er Jahre ein Geld, was quasi an nichts geknüpft ist, wenn man so möchte.
0: Also mhm. wenn wir es nicht als soziales Kontru Konstrukt als wertvoll betrachten würden, wäre es nicht wertvoll.
1: Ja, wobei der Staat uns natürlich zwingt. Also wir können natürlich sagen, ganz alle Euros sind virtuell und damit wertlos und dann hören wir auf, unsere Steuern zu zahlen und dann kommt der Staat und sagt, okay, du und du und du, ihr geht jetzt ins Gefängnis. Insofern, der Staat zwingt uns schon, das ist nicht nur Vertrauen, der, mhm. der Staat zwingt uns schon, also Geld ist ja auch knapp, also ich meine mein Geld, zumindest mein Einkommen ist knapp, ja, deswegen, ich will ungern Euros einfach in die Mülltonne schmeißen, weil mir Leute erzählen, dass das irgendwie virtuelles Geld ist und nichts wert ist, natürlich ist das was wert, ich kann damit meine Steuern zahlen und weil andere Leute das auch müssen, gibt es immer eine Nachfrage auch nach Euros, ja, Also ich meine, die Leute, die im privaten Sektor arbeiten, die bekommen kein Geld vom Staat, ja, also theoretisch müssten die halt gucken, dass, dass die halt Geld bekommen von Leuten, die über Staatsausgaben Geld bekommen haben ähm, und deswegen ist es sinnvoll, dass, dass der, dass diese Leute auch dieses staatliche Geld akzeptieren. Ja, Im Zweifelsfall äh, müssten die immer wieder auch Ausgaben tätigen und Steuerzahlungen.
0: Ich meine, wir hm. wollen uns nicht zu lange daran aufhalten, hm. müssen auch weitergehen, wenn wir noch andere Punkte besprechen wollen. Aber hm. ich muss nochmal bei einer Sache nachfragen und das hm. ist aus Ihrer Sicht, ist die einzige Funktion des staatlich geschöpften Geldes die, hm. dass wir Steuern zahlen. Ja,
1: genau. Und dass der Staat Geld ausgeben kann, ohne dass er vorher Steuern einnehmen muss. Das heißt also, wir, wir haben es geschafft, äh, progressiv äh, davon wegzukommen, dass der Staat abhängig ist von wenigen reichen Leuten. Ja, also das alte System war, wenn, wenn die Reichen auf ihrem Gold sitzen und keine Steuern zahlen, dann kann der Staat auch kein, keine Goldmünzen ausgeben und keine Söldner bezahlen und was weiß ich, Staaten so damals gemacht haben. Ähm, aber dadurch, dass der Staat jetzt das staatliche Geld erzeugt, kann der Staat natürlich zuerst Geld ausgeben. Und ähm, es ist zum Beispiel in Kanada so geregelt, dass die Zentralbank von Kanada, wenn der Staat kommt mit einer Staatsanleihe, die Zentralbank von Kanada muss die Staatsanleihe annehmen und muss dem kanadischen Staat dann entsprechend die Menge an kanadischen Dollar fest äh, äh, aufs Konto schreiben per Tastatur, äh, die darauf vermerkt ist. Das heißt also, wenn der kanadische Staat Geld ausgibt, ist er nicht abhängig von den Reichen in Kanada. Und das ist eigentlich eine progressive Entwicklung gewesen, dass die sozusagen auch ohne das wären die Wohlfahrtsstaaten nie, äh, nie auf die Welt gekommen, weil natürlich sonst immer die Reichen hätten sagen können, wir verschieben unsere Steuern und zahlen nicht oder, oder wie das jetzt auch gerade publik wurde, dass die dann in die gehen in die, in die Tax Havens, also die mhm. gehen in die Steueroasen. Mhm. Ähm, dann hätte man natürlich diese Wohlfahrtsstaaten niemals hätte aufziehen können. Das heißt also diese Art des modernen Gelds ist, ist ganz stark auch verknüpft mit den heutigen Wohlfahrtsstaaten, die nicht zu halten werden, wenn man umstellen würde auf irgendwelche Währungen wie beispielsweise Bitcoin. Ja, bei Bitcoin, das ist auch natürlich nicht staatlich geschöpft, da müsste der Staat tatsächlich erst über Steuern Bitcoin einziehen und nur dann könnte er ausgeben, dann würden wir natürlich sofort äh, die staatlichen Ausgaben kürzen müssen, weil, weil der Staat einfach nicht an genügend Bitcoin kommt beispielsweise.
0: Okay, ich glaube, das habe ich jetzt äh, verstanden. Es fällt mir schwer, weil man, wie Sie sagen, man hat all die Jahre eine andere Richtung des Geldes gelernt. Und ja, Sie ja. sagen jetzt, erst schöpft der Staat, dann die Steuern und damit kann er sich das zurückholen und ja. könnte jetzt der kanadischen Bank das Geld zurückzahlen.
1: Ja, genau. Und, und das ist okay. halt, ich habe vier Jahre dazu gebraucht, dafür gebraucht, das zu verstehen. Insofern werden wir jetzt hier in 40 Minuten das erklären. Äh, dann ist das nur ein Anfang. <lacht> Ja.
0: Ähm, und das bedeutet aber, wenn Sie sagen, Sie haben vier Jahre gebraucht, um das zu verstehen, ähm, Sie liegen mit dieser Art der Einschätzung quer zur deutschen und nationalen oder internationalen hm. Ökonomie?
1: Ähm, teils. Also ich würde halt behaupten, zum Beispiel die, die Geldschöpfung der Banken, da bin ich auf Seite der Bundesbank oder andersrum, die Bundesbank hat jetzt letztes Jahr etwas veröffentlicht, was genau diese Geldschöpfung als ja, als, äh, als Bilanzverlängerung, als Eintrag im Kontensystem der Banken äh, sieht, hat das bestätigt. Äh, die mhm. Bank of England, die britische Zentralbank, hat das 2014 schon getan. Also ähm, im internationalen Bereich habe ich viele Leute, die halt sagen, nein, das ist genau so, du hast recht. Äh, und das, was du schreibst, ist auch nicht unbedingt neu und die verweisen dann auf die alten äh, Schriften aus, aus vor 50 Jahren, vor 100 Jahren. Ähm, aber natürlich die deutschen Lehrbücher beispielsweise, auch die internationalen Lehrbücher, die teilweise noch voll mit diesen Ideen, dass zum Beispiel die Ersparnisse, äh, die Investitionen finanzieren, dass der Staat sich sozusagen halt Geld äh, aneignen muss über Steuern, dass wenn der Staat mehr Geld ausgibt, dass das dann immer inflationär ist. Da sind diese Ideen halt noch, noch eigentlich fast alle drin. Und deswegen versuche ich sozusagen halt jetzt äh, auch mit der Pufendorf-Gesellschaft, mit, mit Veröffentlichungen die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass, dass man das auch anders sehen kann und dass es wahrscheinlich auch andersrum mehr Sinn macht, äh, als so wie es in den Lehrbüchern drin steht. Insofern geht es mir da eigentlich um Aufklärung.
0: Ähm, warum ist das so wichtig? Um, wir haben ja gesagt, eigentlich ist das Gesprächsthema, wir tasten uns da langsam hin und wir ja. haben Zeit, das ist ja. auch wichtig, aber das Ziel war ja zu sagen, wir haben eine Euro-Krise und ja. Sie schlagen vor, man muss anders äh, die Fiskalpolitik gestalten mhm. und die Frage, wo kommt das Geld her, ist mhm. sozusagen der erste Grundstein Ihrer Argumentation dahin. Ja,
1: genau.
0: Warum ist dieser Grundstein in Ihrer Argumentation so wichtig?
1: Hm, okay, also das, was wir eigentlich gemacht haben in der in der Eurozone, ist, dass wir ein System aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, Staatsverschuldung ist schlecht und muss reglementiert werden. Und Privatverschuldung ist völlig unproblematisch und das kann laufen, wie es möchte. Ja, also das heißt, es gibt Euro-Regeln in Maastricht, Stabilitäts- und Wachstumspakt beispielsweise, das, wird das Defizit des Staates wird begrenzt auf drei Prozent. Hm. Und ähm, beim privaten Sektor wird überhaupt nichts begrenzt. Ja? Also, wenn sich die Spanier und ihren verschulden möchten, um, um so eine Art Immobilienblase da aufzubauen, ist gar kein Problem, da gibt es keine europäische Regel gegen. Das heißt, also aus meiner Sicht hat man beim Aufbau des Euros vergessen, dass eigentlich Staaten nicht pleite gehen können und dass das auch eigentlich eine gute Idee ist. Das heißt, wenn wir uns die Krise mal angucken, nur in der Eurozone sind bei den Ländern mit höherer Staatsverschuldung die Zinsen hochgegangen in der Krise, ja? weil das Vertrauen weg war, dass diese Staaten die Verschuldung bedienen können. Das heißt also nur in der Eurozone kann die Zentralbank den Staaten nicht direkt helfen. Ja, das heißt, so, das, was in Kanada geht, dass sogar die Zentralbank dem Staat helfen muss und dass ganz klar die Zentralbank die Bank des Staates ist. In den USA ist es auch ein bisschen indirekter, aber die Zentralbank unterstützt immer den, den Bundesstaat, also die Bundesregierung in Washington und sagt halt, naja, im Zweifelsfall kaufen wir die Staatsanleihen an und dann gibt es auch kein Ausfallrisiko mehr. Während halt die EZB nie sowas gesagt hat und immer gesagt hat, naja, also wenn ihr Griechen, dann wie die Steuereinnahmen brechen euch weg in der Krise, ja, und dann steigt natürlich die Staatsverschuldung und dann müsst ihr natürlich immer größeren Haushalt, äh, immer größeren Posten eures, eures Haushalts dann für Steuerzahlungen, für, Steuerzahlung, äh, für, für Zinszahlungen verwenden. Das kann natürlich irgendwann schief gehen und da haben wir sozusagen Fehler gemacht und wir haben halt äh, die Eurozone aufgebaut mit der Idee, dass sozusagen die Finanzmärkte top funktionieren und die Banken und die private Verschuldung. Und dass der Staat sozusagen eigentlich nicht pleite gehen kann und dann auch in der Krise sozusagen halt benötigt wird als die Institution, die nicht pleite gehen kann und die auch mit zusätzlichen Ausgaben dann die Wirtschaft stabilisiert, wenn der private Sektor weniger Ausgaben tätigt, das ist eigentlich das, was, was wir sozusagen ver, äh, vermasselt haben, ganz einfach, äh, auch vor allen Dingen in der, in der wirtschaftswissenschaftlichen Beratung.
0: Weil, ich habe es noch nicht ganz genau verstanden, wir ja. haben weil wir nicht diese virtuelle Geldschöpfung mitgedacht haben und gedacht haben, die Griechen können nicht pleite gehen, die können sich ja jederzeit Geld holen. Beziehungsweise, weil wir die Eurozone nicht so konstruiert haben. Wo ist der genaue Unterschied in dieser Vorstellung der virtuellen Geldschöpfung zur Eurozone? Hm. habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Okay, also in Kanada ist es halt so, dass wenn die, äh, wenn eine Krise kommt, eine Wirtschaftskrise, wie auch in den USA, aber Kanada ist netter nett als Beispiel, dann da in der Krise brechen immer die Steuereinnahmen ein. So, und da könnte man ja Weil sagen, die Leute
0: arbeitslos werden. So. Mhm. Genau. Und, okay. und dann,
1: dann ja, könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, naja, ob der Staat dann seine Schulden zurückzahlen kann. naja, wenn man halt weiß, dass der Staat immer wieder an Geld kommt, indem er einfach quasi eine Staatsanleihe hier einfach als Papier entwickelt und das dann an die Zentralbank weiterreicht und die Zentralbank schreibt ihnen auf seinem Konto dann entsprechend Geld gut, ja, dann, wie soll der Staat denn da pleite der gehen? Der hat unendlich ja, Geld, theoretisch. Hat, der, genau, der Staat ist Schöpfer des Geldes. Ja, und er, er kann nicht pleite gehen. Und wenn er, wenn er möchte, kann er immer an Staatsgeld bekomm, äh, kommen. Und in der, schon in der Eurozone hat die EZB genau diese Rolle halt nicht ausgefüllt, bis irgendwann Mario Draghi gesagt hat, doch, ne? ähm, er wird halt tun, was auch mal nötig ist. Also im Zweifelsfall würde auch die, die Europäische Zentralbank zumindest indirekt die Staatsanleihen kaufen, die schon auf dem Markt sind, aber das nimmt natürlich den Investoren das Risiko. Ja, also wenn ich als, als Investor eine Staatsanleihe habe und ich weiß, im Zweifelsfall kann ich die an die Zentralbank verkaufen, zum Nennwert, also zu, zu dem, was da draufsteht, sozusagen, was ich bekomme in Zukunft, oder ein bisschen weniger abzüglich der Zinsen, dann, dann sage ich natürlich, okay, ich, ich habe keine Panik, das, das, das wird, ich werde genau diese Summe auch bekommen. Kein Problem. Aber wenn natürlich die Griechen halt äh, große Defizite haben und die EZB sich weigert, griechische Staatsanleihen anzukaufen, kann es natürlich sein, dass wenn keine Bank und keiner, kein Haushalt das noch kaufen möchte, dass dann natürlich der Wert dieser Staatsanleihe gegen Null sinkt. Ja, und weil nämlich die griechische Regierung sich kein frisches Geld besorgen kann bei der EZB, weil die halt sagen, nein, tut mir leid, wir kaufen direkt keine Staatsanleihen an. Und da habe
0: ich natürlich okay. gleich die Inflation im Kopf, aber davor hm. würde ich erstmal wissen, warum ist die euro also warum mhm. verhält sich da die Europäische Zentralbank anders als die Bank of Canada, dann, mhm. die Sie als Beispiel haben?
1: Also beide Banken verhalten sich korrekt. Das heißt also die Institution Zentralbank äh, befolgt natürlich entsprechend die Gesetzgebung, die die Für vorliegt. Und wie gesagt, der kanadischen Zentralbank ist das sogar verboten, sowas abzulehnen. Das heißt, die müssen das Geld äh, dem der kanadischen Regierung gutschreiben in einem gewissen Ausmaß, aber das ist relativ viel. Also
0: da ist die Gen Gesetzgebung anders im, in genau. Kanada versus... Äh,
1: Eurozone, ja. Eurozone. Und bei der Eurozone gibt es ja dieses Finanzierungsverbot, die, äh, ich glaube das ist Artikel 123, der besagt letztendlich, dass die Europäische Zentralbank nicht direkt von den Regierungen Staatsanleihen kaufen darf. Insofern hatten die sozusagen so ein bisschen das Problem, die, die konnten nicht. Ja, und,
0: und warum ist das reingekommen in das Gesetz? Also das war damals so gängige ökonomische Vorstellung oder ähm, woher kommt das?
1: Ja, der Euro ist ja ein Experiment. Wir haben zum ersten Mal eigentlich äh, eine größere entwickelte Anzahl von Ländern, die halt sagt, wir wollten gerne eine Währungsunion machen. Und das ist natürlich so, wenn man jetzt sagt, ähm, alle Länder sozusagen dürfen ihre Staatsanleihen direkt an die, an die EZB verkaufen und kriegen dafür Geld. Dann werden wahrscheinlich die Länder irgendwann realisieren, dass das bedeutet, wenn sie also mehr ausgeben wollen, müssten sie nur mehr Staatsanleihen schaffen und das dann an die EZB weitergeben, die sich nicht dagegen wehren kann. Und dann geben sie, dann ist natürlich klar, dann geben alle Länder mehr Geld aus. Also das ist natürlich, das geht nicht. Also man kann nicht ein, ein, ein Währungssystem haben, wo alle Regierungen einfach die Staatsausgaben in die Höhe ziehen können, ohne dass sie gestoppt werden von irgendwem. Insofern, wir brauchen schon sowas wie den Stabilitäts- und Wachstumspakt, dass wir halt sagen, okay, die, die Staatsausgaben, die dürfen sozusagen nicht in unbegrenzter Höhe steigen. Da muss es sozusagen halt äh, muss es halt ein Limit geben.
0: Äh, Nochmal kurz, warum geht das in Kanada?
1: Ähm, in Kanada geht das, weil die ähm, Kanadier, ähm, ich muss kurz überlegen, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, die, die, die Kanadier haben natürlich, die haben eine Bundesregierung. Und die haben sofort auch die politische Verantwortung. Das heißt also, wenn zum Beispiel okay. die kanadische Regierung viel mehr Geld ausgibt, dann wird die Inflationsrate steigen und das werden die Kanadier blöd finden und dann werden sie diese Regierung abwählen. Ja, und gleichzeitig werden natürlich auch noch die, die, natürlich die Steuern noch erhöhen, aber das ist auch unpopulär. Insofern, also auf nationaler Ebene gibt es keinen Anreiz. Hat was mit
0: der nationalen Ebene zu genau. tun.
1: Genau, und in, wenn, wenn, natürlich nur, hm. wenn nur Griechenland die Staatsausgaben erhöht, ja, weil die als hm. erste rausfinden ne, vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, dann nehmen wir mal Belgien. Also wenn nur die Belgier jetzt erstmal herausfinden, okay, wenn wir jetzt also die Staatsausgaben erhöhen, dann macht das eigentlich nichts, in Anführungsstrichen. Dann können wir mehr Geld ausgeben, können mehr, auf mehr Ressourcen zugreifen und haben natürlich für, für unsere Wählerinnen und Wähler ein besseres Leben, ja, weil wir sozusagen mehr Ressourcen mobilisieren und mehr öffentliche Güter produzieren. Und dann ist natürlich klar, die deutschen Wähler oder die spanischen Wähler finden das wahrscheinlich blöd, sozusagen, dass sie immer mehr exportieren nach Belgien, die sich sozusagen dann auf die Ressourcen stürzen und die konsumieren. Und ähm, ja, da ist natürlich das ist ein politisches Problem, weil natürlich die belgischen Politiker nicht abhängen von den deutschen und spanischen Wählern.
0: Also das ist das Problem, dass sozusagen eine Währung für verschiedene Länder geschaffen wurde in einem mhm. politischen Verbund.
1: Genau, das heißt also ähnlich wie auch in Deutschland ist zum Beispiel so ist, die, die Bundesländer müssen auch einen ausgeglichenen Haushalt haben. Die dürfen nämlich auch nicht ihre Staatsausgaben einfach so in die Höhe ziehen, mhm. ja, weil das auch natürlich irgendwann zu mehr Inflation führen würde. Und ähm, da kommt es natürlich dann auch dazu sozusagen, dass der Zentralstaat, also die Bundesrepublik dann Macht hat gegenüber den Bundesländern aufgrund der Tatsache, dass die halt einen ausgeglichenen Haushalt haben müssen. Mhm. Ja, das, ist, das ist, auch anders, wie gesagt, das geht nicht anders, weil sonst gibt es einen Anreiz für, für die staatlichen Behörden, auf, auf welcher Ebene auch immer die Staatsausgaben ins Unendliche zu, zu erhöhen, um damit sozusagen die Wähler zufriedenzustellen. Und deswegen braucht man halt, man braucht einen Mechanismus, der das letztendlich begrenzt in, in einem Währungsraum.
0: Aber nicht so rigide, wie wir genau, das tun? Genau,
1: das ist genau richtig. Das heißt also, man müsste natürlich eigentlich sagen, also in, in guten Zeiten ist drei Prozent ganz okay. Ja, Pi mal Daumen. Aber in schlechten Zeiten, da kann man auch mal ein Defizit haben von 10 Prozent, weil das zum Beispiel in Griechenland die Steuereinnahmen einbrechen, das liegt ja nicht an der griechischen Regierung, sondern das ist einfach die, die Weltfinanzkrise von 2008, 2009. Ja, und dann, dann muss man natürlich einfach sagen, okay, dann müssen sozusagen diese Defizitgrenzen müssen dann halt in der Krise angehoben werden, da darf auch mal ein Defizit von 10 Prozent bei rauskommen. Das könnte man zum Beispiel machen. Ja, dann wäre das System natürlich wesentlich sinnvoller. Das heißt also auch in Deutschland, die Bundesrepublik hätte, hatte ja auch teilweise Defizite, die mal ein bisschen heftiger ausgefallen sind. Da sozusagen ist das Problem, man darf diese Defizite nicht zu stark regulieren, nicht zu stark begrenzen und da, musste, da müsste mehr Flexibilität her. Das ist, wäre eine Möglichkeit.
0: Okay, wir sind jetzt eigentlich schon in unserem, wir hatten uns ja einen Plan gemacht, weil es so komplex mhm. ist und sind aber in diesem Versuch zu verstehen, äh, wie sind die Staatsanleihen und die Steuern, wir hängen die sozusagen äh, Steuern, Staatsanleihen, Geld zusammen und wie mhm. ist das in der Eurozone, sind wir ein bisschen davon abgekommen. Mhm. Eigentlich wollten wir ja besprechen, woher kommt das Geld, welche mhm. Möglichkeiten gibt es. Hm. Sie haben gesagt, der Staat, eigentlich haben wir nur über eine Möglichkeit bisher gesprochen, genau. glaube ich, oder? Wir mhm. haben darüber geredet, dass der Staat über mhm. Staatsanleihen Geld äh, besorgen kann. Ja. Es gibt ja. aber noch andere Möglichkeiten, hm. private Möglichkeiten oder Export. Also, hm. Darüber hinaus, vielleicht können Sie das nochmal erläutern, mhm. woher kommt das Geld?
1: Okay, ja, woher kommt das Geld? Also wie gesagt, den Staat hatten wir jetzt schon, wobei mhm. nochmal, ich möchte noch mal kurz ergänzen, natürlich, also Staatsausgaben führen natürlich immer zu Privateinkommen. Ja? Insofern, also ganz generell, ähm, die, die, äh, die Staatsausgaben führen, führen immer zu einer Erhöhung des, des privaten Vermögens. Das heißt also, wenn der Staat äh, mir äh, mein Gehalt bezahlt, dann äh, habe ich erstmal eine Ersparnis genau in Höhe der Staatsausgaben. Ja, das heißt also erstmal ist es relativ praktisch aus funktionaler Sicht, dass wenn der Staat Geld ausgibt, wir sozusagen halt reicher sind, weil natürlich dann die Wirtschaft besser läuft.
0: Ist das auch so, wenn der Staat Schulen baut?
1: Ja klar, also wenn der Staat hm. Bauarbeiter bezahlt, dann kriegen sie natürlich auch Einkommen, dann haben die auch entsprechende Ersparnis. Wenn die ihr Einkommen dann wieder ausgeben, dann wandert die Ersparnis sozusagen woanders hin. Aber ein Einkommen, was ich nicht ausgebe, ist erstmal natürlich immer eine Ersparnis für mich. Also deswegen, die, das Grundproblem unserer Wirtschaft, einer monetären Wirtschaft, ist ja normalerweise nicht, dass wir Vollbeschäftigung haben und, und nicht mehr wissen, wo wir die Leute herholen können, sondern wir haben ja eigentlich ja immer Arbeitslosigkeit. Das heißt also, eigentlich ist das Problem einer modernen Geldwirtschaft, wie wird man diese Arbeitslosigkeit los? Und normalerweise ist die Antwort darauf, naja, wir brauchen halt höhere Ausgaben, dann können die Unternehmen auch mehr Leute einstellen oder dann beschäftigt der Staat halt mehr Leute.
0: Das ist klassisch Keynes, ne? Das ist oder? klassisch Keynesianische Theorie.
1: Ja, und die also wenn man halt sagt, der Staat macht eigentlich immer, der fährt immer nur eine schwarze Null, das heißt, der Staat balanciert immer nur sozusagen so, dass Staatsausgaben Steuern gleich sind, dann wird natürlich die Veränderung der Beschäftigung nur noch von zwei Sektoren abhängig sein, nämlich vom privaten Sektor, Haushalt und Unternehmen und deren Geldschöpfung und vom Ausland. Und das könnte ich ja kurz nochmal erläutern. Hm, das heißt also, wenn, wenn wir zur Bank gehen und halt sagen, ich brauche irgendwie einen Kredit, weil ich äh, gerne ein Haus kaufen wollt, äh, würde, das heißt also, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat, dann möchte man ja wahrscheinlich äh, nicht irgendwie sparen, bis man 80 ist und sich dann ein Haus kaufen, und, äh, sondern andersrum natürlich halt erst das Haus kaufen, das dann abbezahlen, damit man mit den Kindern dann im Haus ist und nachher, wenn man ein bisschen älter ist, kann man dann eine kleinere Wohnung gehen. Also deswegen, diese Kreditschöpfung macht schon Sinn. Ja, das ist gut für die Leute, wenn es sozusagen in diese Richtung geht. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass die Banken dann sagen, okay, wenn Sicherheiten vorliegen und, und wenn die Bonität gut ist, dann äh, können wir einen Kreditvertrag machen. Und der Kreditvertrag führt dann dazu, dass auf meinem Konto als Kreditnehmer dann entsprechend äh, sagen wir 200.000 Euro äh, gutgeschrieben werden. Ja, da muss ich natürlich auch Zinsen zahlen, für mich ist das Verschuldung. Und die Bank schreibt mir das sozusagen in der Excel-Tabelle, der Bank schreibt mir das natürlich dann einfach gut. Ja, das heißt, wenn In ich aktuelle Tabelle. Genau. Ja Und, und klar, wenn, wenn die Bank sozusagen an, an Bargeld kommen muss, weil ich das äh, abhebe, dann sagt die Bank wahrscheinlich zur Zentralbank, guck mal hier, wir haben einen Immobilienkredit, der ist ziemlich sicher können wir den als Sicherheit benutzen und uns Bargeld leihen von euch. Ja, also deswegen, das würde auch funktionieren. Also wie gesagt, das ist kein skandalöser Vorgang, sondern so funktioniert das schon seit, seit Jahrzehnten, ähm, in einigen Fällen auch seit Jahrhunderten schon. Ähm, und so können sozusagen die Banken dann zusätzliches Geld schöpfen. Und das ist natürlich dann auch so, dass wenn, wenn ich dann mehr Geld ausgebe und keiner, keiner hat weniger Geld, dann ist es wahrscheinlich auch ein kleines bisschen inflationär, wenn das in größerem Maßstab stattfindet. Das heißt also, wenn wir uns die Zeit angucken in der Eurokrise äh, vor der Eurokrise in Spanien, Irland hatten wir zum Beispiel sehr viel Kreditgeldschöpfung im privaten Sektor, weil die Leute alle gedacht haben, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen. Dann haben die natürlich gedacht, okay, wenn ich mich verschulde zu relativ niedrigen Zinsen und der, äh, das Wachstum meiner Wohnung, das Preiswachstum ist sehr viel höher. Also ich habe 2002, 2003 in Barcelona gelebt und dann habe ich irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass 2002 in El Born, das ist ein Stadtteil von Barcelona, da sind die Immobilienpreise sind um 100% Prozent nach oben gestiegen innerhalb von einem Jahr. Ist ja klar, wenn ich zu 5% Zins mir mhm. Kredit besorgen kann und dann kaufe ich eine Immobilie, die im Preis um 100% hoch geht in einem Jahr, mhm. dann gibt es natürlich kaum Anreize auch für die Banken das zu unterbinden, weil die halt denken, na, wenn der nicht zurückzahlen kann, umso besser, dann kriegen wir die Immobilie. Dann können die verkaufen, dann machen wir noch mehr Gewinn und das hat aber natürlich dazu geführt, dass natürlich in Spanien und Irland sehr viel mehr Geld geschöpft worden ist. Dadurch sind mehr Ausgaben getätigt worden, dadurch hatten wir viel höhere Einkommen auch und wenn die Ausgaben steigen, dann äh, führt es natürlich auch dazu, dass wahrscheinlich so langsam, aber sicher die Inflationsraten hochgehen. Ja, das, das, führt auch, das ist auch in Spanien so gewesen, der Bausektor brummt. Ja, die, wussten, die Unternehmer wussten gar nicht mehr, woher sie die Leute holen sollen. Das heißt, also, die haben halt gesagt, wir ähm, haben volle Auftragsbücher für die nächsten vier Jahre und dann kommt noch ein Kunde und hätte gern ein Projekt, ja, vielleicht in mhm. zwei Jahren. Das heißt, die haben händeringend nach Leuten gesucht auf dem Bau und deswegen die, die steigenden Inflationsraten, die, die kommen letztendlich von steigenden Lohnzuwachsraten in Spanien. Und die sind nicht daher begründet, dass die Unternehmen äh, gesagt haben, oh, die Gewerkschaften sind so stark, wir müssen die, die Löhne erhöhen, sondern der Bausektor hat halt sozusagen die Löhne freiwillig angehoben, weil die gesagt haben, naja, wir brauchen Menschen, wir brauchen Arbeiter auf dem Bau und wenn wir keine bekommen, können wir überhaupt keine Gewinne mehr machen. Also da haben wir natürlich die Gewinne aus den vollen Büchern, aber wir hätten gern noch mehr Gewinne und dann brauchen wir aber mehr Arbeitskräfte.
0: Also es war nicht die Gewerkschaft, die die Löhne hochgetrieben hat, sondern Angebot und Nachfrage so Genau, die, die mhm. Profiterwartung mhm. der
1: Unternehmer hat dazu geführt, dass die gesagt haben, wir brauchen jetzt die Arbeitskräfte aus anderen Sektoren und um die abzuwerben, müssen wir höhere Löhne bieten. Und ich kenne auch Fälle von jungen Spaniern, die halt mit 16 die Schule verlassen haben, gesagt haben, ich studiere nicht, sondern ich arbeite auf dem Bau. Das hat drei, vier Jahre geklappt, jetzt sind die seitdem zehn Jahre arbeitslos. Also das sind natürlich auch Leute mit reingezogen worden. Um, den konnte man, kann man nicht vorwerfen, dass sie von, von Makroökonomie nichts verstehen und deswegen wussten, was da kommt. Aber mhm. letztendlich, was ich halt sagen will, wenn die private Verschuldung steigt, dann, wird, dann kurbelt das natürlich auch die Wachstu das Wachstum an in der Wirtschaft und wie gesagt auch die Inflationsraten an um, und das private die private Verschuldung steigt aber normalerweise nicht. Unendlich. Das heißt also, wir müssen ja die Verschuldung immer wieder zurückzahlen und wir haben halt kein privates Geld, wo wir halt sagen können, das kann ich unendlich erzeugen. Ja, der Staat, wie gesagt, kann das über die Zentralbank immer wieder erzeugen auch und, und ist sozusagen sicher, muss das nicht. Also er, er zahlt immer wieder zurück, er zahlt immer wieder die Staatsanleihen aus, aber er muss sozusagen die Staatsverschuldung nicht auf null reduzieren. Mhm. Wir aber müssen das eigentlich machen. Also das heißt, am, am, ja, also eine Bank äh, wird jemandem, der 70 ist, keinen 40 Jahre Kreditvertrag mehr geben, äh, über äh, irgendwas auch nur, mhm. ja, sondern eigentlich ist bei uns, dass so im privaten Bereich auch die Unternehmen, das ist das wird zwar auch mal wieder übergerollt, aber letztendlich auch die Unternehmen müssen darauf achten, dass sie nicht auf einmal dastehen und die Verschuldung nicht mehr zurückzahlen können. Ja, also wenn ich als, als Privatperson meine, meinen Kredit nicht mehr tilgen kann, dann gehe ich in die Privatinsolvenz und auch als Unternehmen natürlich. Insofern, wir haben im privaten Sektor bei den Unternehmen und Haushalten gibt es ein ganz klares Limit der Kreditnachfrage. Das heißt also, auch wenn die Banken sozusagen theoretisch Geld einfach als, als Buchhaltungskonstrukt sozusagen erzeugen können, aber wir müssen das ja alles zurückzahlen. Ja, insofern selbst zu null Prozent würde ich mir sozusagen natürlich als Privatperson jetzt nicht irgendwie 100 Millionen Euro leihen oder irgendwas, weil wie gesagt, das muss ich zurückzahlen. Und dass man irgendwas findet momentan mit einer positiven Rendite, ist ja gar nicht gesagt.
0: Also privat kann ich zwar Geld schöpfen, aber nicht unendlich, anders als der Staat. Genau. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, haben Sie gesagt, das ist Export.
1: Genau, das heißt also, was auch noch eine Möglichkeit ist, die, äh, die Geldmenge sozusagen im Wirtschaftskreislauf zu erhöhen und damit vor allem auch die Einkommen. Wir können natürlich auch ans Ausland verkaufen. Ähm, das heißt also, die Ausländer bezahlen uns. Und dann, äh, ja, dann haben wir sozusagen mehr Einkommen und haben auch mehr Geld. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Däne hierher kommt nach Flensburg und der kauft sich ein Fischbrötchen, naja, dann äh, klar, der sagen wir mal, er gibt dänische Kronen aus oder er zahlt mit seiner Kreditkarte vielleicht einfach. Also er zahlt mit seiner Kreditkarte und dann äh, wird sozusagen die, die Deutsche Bank mit, mit der Dänischen Bank, die der Kreditkarte zugeordnet ist, dann müssen die reden. Das heißt also, die Dänische Bank sagt der Deutschen Bank, okay, hier, äh, unser Kunde hat was bezahlt, äh, du kriegst Euros von uns, ja, wir besorgen uns die, wir verkaufen irgendwas dänische Staatsanleihen was auch immer wir haben, wir kaufen Euros sozusagen bei der EZB und die überweisen wir euch dann. Und klar, die die Bank in Deutschland von dem Fischbrötchenverkäufer, die schreibt natürlich dann auf dem Konto des Verkäufers dann eine eurosumme gut. Ja, und insofern da, <lacht> da kann natürlich auch Geld, also Giralgeld nennt man das dann, da kann auch Geld und, und da kann auch Einkommen erzeugt werden.
0: Und ähm Sie haben gesagt, das ist ein Problem, dass wir Deutschen so viel Geld oder ein, ein Problem, ich meine, das hören wir auch immer hm. wieder, wir sind die Exportweltmeister. Hm. Äh, in Deutschland wird in einem hohen Maße Geld über den Export erzeugt und das hm. wiederum ist für die gesamte Eurozone schwierig.
1: Genau, das heißt, ähm, generell spricht ja da nichts dagegen, dass man Export hat und Importe, aber wenn man halt zwei Regionen hat und die eine Region kauft immer sehr viel mehr von der anderen Region als andersherum, dann wandert natürlich auch sozusagen, dann wandert das Geld natürlich auch langsam, aber sicher in die eine Richtung. Das heißt also, die einen haben immer mehr Geld, äh, nämlich weil sie so viel exportiert haben und die hoffen natürlich in der Zukunft, dass sie sich dafür was kaufen können und die anderen haben immer weniger Geld. So, aber, aber das ist natürlich, ähm, die Frage sozusagen ist jetzt, wenn die einen immer mehr Geld haben, dann können sie sich auch immer mehr leisten und haben auch immer mehr Beschäftigung wahrscheinlich und die anderen haben immer weniger Geld, können also auch immer weniger ausgeben und irgendwann haben sie ein Beschäftigungsproblem. Ja, und, und da ist sozusagen natürlich die Frage, wir haben ja noch mehr Sektoren, also natürlich kann auch der Staat dann einfach mehr Geld ausgeben theoretisch oder die private Verschuldung steigt an, insofern das ist theoretisch zu kompensieren, aber wir können ja nachher noch mal drüber reden über Spanien vor und nach der Krise, äh, das muss natürlich nicht immer hinkommen und mhm. dann haben wir eventuell Beschäftigungsprobleme, die daraus dann resultieren.
0: Wir exportieren aber auch deshalb, also ich meine, die klassische Geschichte ist ja, wir exportieren als Deutsche deshalb so viel, also das ist vielleicht ein Ungleichgewicht, aber das hm. die Ursache liegt, weil wir so tolle Produkte haben. Hm. Und die anderen hm. haben halt nicht so tolle Produkte. Das heißt, wir sind eben die bessere, wir sind nicht in der Dienstleistungs-, wir sind keine Dienstleistungsgesellschaft, wir sind hm. immer noch sozusagen eine Produktionsgesellschaft. Wir sind halt deutsche Ingenieure, wir haben tolle Produkte wie VW hm. und den exportieren wir. Hm. Und die anderen sind selber dran schuld, dass sie es nicht tun. Hm.
1: Ja, ja klar, das ist halt, also das ist ja auch richtig, dass die deutschen Produkte gut sind und sie sind auch relativ günstig. Meistens. Das heißt also, wir... <lacht> Ja, wir, Ich meine, manchmal verschmutzen sie auch ein bisschen viel. Mhm. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch in, in Deutschland, wir haben die Löhne relativ schleifen lassen. Das heißt also, wenn man in der EZB ein Inflationsziel hat von ungefähr 2%, dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass wenn man ein Produktivitätswachstum hat von, von ein Prozent beispielsweise oder zwei Prozent, dann wir zwei Prozent. Also wir haben ein Produktivitätswachstum von 2%. Das heißt also, der Kuchen wird jedes Jahr zwei Prozent größer. Wir verkaufen immer mehr. Genau, dann wäre es mhm. natürlich sinnvoll, dass man auch die Löhne ansteigen lässt. Das heißt, wenn das Angebot steigt um 2% dann müsste man quasi auch die Löhne um zwei um Prozent steigen lassen, dann würden wir das quasi zu konstanten Preisen verkaufen können. Wenn wir das aber zu wenn man quasi die, 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 die größeren Tortenstücke sozusagen, wenn wir die dann zu, zu höheren Preisen verkaufen wollen, nämlich zwei Prozent Inflationsrate, heißt natürlich dann zwei Prozent mehr beim Preis, na, dann müsste ich quasi den, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vier Prozent mehr Lohn zahlen, damit sie quasi den zwei Prozent größeren Kuchen kaufen. Ja, und dadurch, dass die halt sozusagen mehr, mehr zusätzliches Geld haben, als wir Kuchen haben, werden die sozusagen diese, den Preis des Kuchens sozusagen hochbieten. Und so kommen wir dann auf 2% Inflationsrate. Ja, also man kann ganz grob Pi, Pi, Pi mal Daumen, kann man halt sagen, also ähm, quasi äh, Lohnwachstum minus Produktivitätswachstum, das ist für mich genau die Inflationsrate.
0: Okay, ich glaube, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Ja. Ja, okay. hm.
1: <lacht>
0: Aber ähm, der Punkt ist ja, dass wir sagen, wir haben eben die Löhne nicht mitwachsen lassen. Das ist einer der Gründe, warum wir relativ günstig produzieren können und sehr gut exportieren können. Das wiederum führt in Deutschland aber zu Problemen.
1: Genau, das heißt also, die, dieses Exportweltmeistersystem hat ja auch nicht funktioniert. Also wir haben das ja angefangen, Agenda 2010 und so weiter. Und dann bis 2006, bis zur WM eigentlich, hat das nicht funktioniert. Warum funktioniert sowas nicht? Ähm, naja, wenn Sie die Löhne absenken, dann senken Sie natürlich auch die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Insofern ja, das Ausland könnte theoretisch jetzt billiger unsere Produkte einkaufen, aber A das impliziert dass das, dass das Ausland muss ja irgendwie Einkommen herhaben, das heißt also, wenn das Ausland sozusagen nicht boomt, dann werden die auch nicht mehr von unseren Produkten kaufen. Und B, äh, wir haben natürlich ein Absenken der Löhne, was halt dazu führt, dass der inländische Konsum absinkt. Ich weiß noch, die in der, in der Tagesschau in der Zeit von 2000 bis 2006, dann hieß es immer die schwache Binnenkonjunktur. Naja. Ja, ach, das mhm. kommt natürlich daher, dass die Löhne nicht vernünftig wachsen. Ja, Dass mhm. sich die Leute sozusagen die, die zusätzliche Produktion gar nicht leisten können. Äh, und dadurch haben wir halt Unternehmen, die halt sagen, naja, die Nachfrage lahmt. Mhm. Ähm, und klar, jetzt... Ähm, kann sozusagen das Ausland nur dann mehr kaufen, wenn dort die Lage boomt. Und Irland und Spanien boomt natürlich besonders stark so ab 2004, ab 2005. Da gingen diese Immobilienbooms sozusagen nochmal in, in die Vollgasperiode. Und dann fingen halt die Leute dort auch an, sich halt statt vielleicht Opel und Peugeot oder Vauxhall, haben die sich dann halt auch bei Mercedes, BMW und Porsche gekauft. Und dann sozusagen ist bei uns der Export auch so richtig angezogen. ja Auch, auch mhm. China ist deutlich nochmal angezogen, halt kurz vor der Krise. Insofern, diese Exportstrategie ist natürlich anfällig, weil man völlig abhängig ist vom Ausland. Mhm. Ja, also wenn wir in Deutschland 50 Prozent oder knapp drunter irgendwo äh, exportieren, äh, klar, wenn, wenn dann äh, die einer wie Trump kommt und dann die Zölle äh, einführt oder so, dann klar, wir sind extrem abhängig davon. Ähm, und das ist deswegen auch eine ne schlechte Strategie, weil wir uns abhängig machen von anderen Ländern in Deutschland. Und natürlich, weil wir eine extreme Unverteilung dadurch bekommen, also wenn sie die Löhne absenken und gleichzeitig aber die Gewinne hochgehen, weil wir mehr exportieren, dann haben wir natürlich eine, eine Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer, nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann entsprechend verlieren äh, und äh, die Kapitalbesitzer, die entsprechend gewinnen. Also insofern, das ist natürlich äh, gleich doppelt problematisch. Plus das Ausland muss sich ja natürlich zusätzlich noch verschulden und da fließt das Geld dann entsprechend ab und steht auch nicht mehr zur Verfügung für Käufe. Also wir, wir, wir exportieren natürlich dann auch oder wir erzeugen quasi auch Finanzkrisen äh, und Rezessionen dadurch, dass wir halt Arbeitsplätze bei uns halt erzeugen, die auf dem Export basieren. Und das ist, das ist gefährlich.
0: Das ist gefährlich politisch, wie wir jetzt zum Beispiel in Italien ja. bei der Wahl gesehen haben. Das sind ja. dann Folgen davon.
1: Genau, das sind die, die Folgen. Also quasi die, die Ursachen liegen, liegen in dieser Agenda 2010-Politik und auch vorher schon in dieser Idee mit, mit diesem Exportwachstum. Und die Symptome, die wir jetzt sehen, dass die Leute abgehängt werden, es ist ja auch in Deutschland so, dass weite Teile der Bevölkerung keine Lohnzuwächse mehr haben, keine Realeinkommenszuwächse mehr haben. Also die Kaufkraft sozusagen der Leute steigt nicht mehr, äh, gerade in der Peripherie nicht. Ähm, das ist letztendlich, das sind alles Symptome von, von diesen Ursachen halt, die, die in der Wirtschaftspolitik der, der letzten Jahrzehnte liegen.
0: Wie kam es zu dieser Wirtschaftspolitik? Also ich meine, wir hatten doch mal, äh, um den großen Bogen zu machen, ich, hm. ich verstehe das immer, wie gesagt, mit den, wenn es wirklich um die ganz konkrete Geldpolitik geht, ist es hm. für mich schwierig. Aber wenn man die großen politischen ähm, Linien zieht, dann gab ja. es äh, sozusagen, das ist die Geschichte, die ich kenne, es gab die große Weltwirtschaftskrise in den 30ern, es gab die Große Depression, hm. es gab äh, einen ersten und einen zweiten Weltkrieg hier, es gab sozusagen äh, nach der Depression Keynes, Roosevelt mhm. Keynes in den USA, es gab mhm. eine andere ähm, Vorstellung von äh, Ökonomie, mhm. die dann aber auch bei uns eine Regulierung der Märkte ganz mhm. stark, das ja. wurde gesagt, die, die, und dann gab es die berühmten glorreichen 30 Jahre von 45 mhm. bis 75, da mhm. hat das funktioniert und seitdem funktioniert es nicht mehr. Da gibt es verschiedene Gründe oder verschiedene Annahmen der Gründe für. Hm. Aber eine verschiedene eine, eine Politik, die ja offensichtlich, ich habe hier noch ein Interview mit äh, Wolfgang Streeck ausgedruckt, hm. äh, der ja als Sozialwissenschaftler auch darüber spricht, hm. eine Krise, die dann zu diesen Demokratiegefährdungen führt. Hm. Wenn es die seit 40 Jahren gibt und wir jetzt so stark mit diesen, hm. also die Symptome so zutage treten, Warum wird diese Wirtschaftspolitik nicht stärker in Frage gestellt?
1: Oh, ich würde sagen, in den letzten Jahren haben wir das ganz deutlich getan. Wir haben okay. ganz deutlich jetzt diese Wirtschaftspolitik in Frage gestellt. Es ist natürlich so, dass die Politik auch gewisse Beharrungskräfte hat. Und ähm, natürlich ist es schwer, auch für die Wissenschaft dann Gehör zu finden, teilweise. Aber ich denke schon, dass gerade diese Kritik am Exportweltmeistersystem, dass das inzwischen schon fast Konsens ist, auch, dass, dass wir mit diesem System nicht mehr weiterfahren können in Europa. Ähm, inzwischen hat ja selbst die Eurozone einen Exportüberschuss. Das heißt also, wir, wir zwingen auch den Rest der Welt in ein Defizit. Also auch das ist natürlich wieder problematisch. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ja, das gibt definitiv Wechselwirkungen zwischen Politik und Wirtschaft. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass quasi diese, diese Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit, die angestiegen ist, wir haben das eigentlich, das ist wie so ein Frosch. Ja, wir sitzen quasi im Wasser und es wird immer wärmer. Und mhm. irgendwann merken wir halt, oh Moment, also jetzt momentan mit den Immobilienpreisen und mit meinem jetzigen Einkommen merke ich auf einmal, ich kann mir eigentlich gar kein Haus mehr kaufen, auch keine Wohnung. Das heißt also, jetzt zum ersten Mal merken wir konkret, was die Ungleichheit bedeutet, nämlich dass also die große Mittelschichtler, Teile, Die anderen merken schon äh, die lange. Die anderen merken das schon lange, mhm. ja, natürlich. Aber jetzt merken quasi 40 Prozent der Deutschen zusätzlich nochmal, ähm, dass die, die Sachen nicht mehr erschwinglich sind. Und das heißt also, in Berlin bei uns, wo wir wohnen um die Ecke, da gibt es einen Neubau. Da kostet eine 99 Quadratmeter Wohnung mit einem kleinen Balkon an der Hauptstraße nichts Besonderes, kostet 899.000 Euro. Wahnsinn. Ja, und dann mhm. fragt man sich natürlich, wer soll das bezahlen? Die Mittelklasse bestimmt nicht. Ja, und das ist natürlich, also das wird natürlich jetzt sehr viel konkreter für die Menschen, die halt merken, okay, also eine Marktwirtschaft mit wenig Staat bedeutet natürlich, dass die Leute am Markt, die hohe Einkommen haben, sich was leisten können. Und die kriegen dann auch natürlich, die kriegen mit dem Geld die Ressourcen oder jemanden, der sozusagen für sie die Ressourcen produziert. Das heißt also, in Berlin wird sehr viel gebaut, aber nur für die Reichen. Ja, und das ist natürlich, da funktioniert die Marktwirtschaft hundertprozentig. Das ist kein Fehler der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft bedeutet, dass die Leute mit Geld sich die Ressourcen aneignen können. Und die, die keins haben, kriegen sie halt nicht. Und deswegen, glaube ich, sinkt es jetzt langsam ein bei den Leuten, dass sie halt verstehen, okay, jetzt wissen wir wieder, warum wir eigentlich den Staat brauchen, warum wir Regulierung brauchen, weil sonst die Managergelder jedes Jahr um 10 Prozent steigen und ansonsten alles andere an Gehältern mehr oder weniger eingefroren ist. Und ähm, diese Entwicklungen laufen ja schon seit 20, 30 Jahren. Ähm, aber wie gesagt, es, es dauert halt immer, äh, bis wir das sozusagen realisieren.
0: Aber sind Sie da, also mir erscheinen Sie da als recht optimistisch, wenn Sie sagen, ähm die Leute realisieren das. Jetzt bin hm. ich auch bekennende Pessimistin, <lacht> ja. aber ich habe den Eindruck, die Leute realisieren ja nicht die dahinterliegenden Mechanismen, über hm. die wir jetzt lange geredet haben, die für hm. Menschen wie mich hochkomplex zu verstehen sind, hm. sondern die sehen, für mich wird es schwieriger, andere bekommen das Geld umsonst, sprich Geflüchtete zum Beispiel. Hm. Das bedeutet, das eigene Unbehagen... Hm. Ähm, wird übersetzt in eine, in eine stärkere Renationalisierung, in eine Abwehr von Menschen, die weiter unten sind. Also hm. das, was wir in Italien erleben, was wir auch in anderen Ländern erleben, was überall diskutiert wird als der Rechtsruck. Ist hm. es nicht so, dass hm. das, was Sie beschrieben haben, eher flächendeckend in diese Art von äh, politisches Ressentiment übersetzt wird?
1: Nun ja, ich würde halt behaupten, wenn man halt sagt, die Arbeitslosigkeit und die Probleme in der Peripherie kommen daher, dass, äh, dass die, die ausländischen, äh, ausländische Konkurrenz zu hoch ist, ähm, dass, ja in einem gewissen Sinn ist da auch was dran. Also ich kann das verstehen, wenn zum Beispiel die britische Arbeiterklasse halt sagt, naja, wir werden schon in, von den Mieten her sozusagen unter Druck gesetzt von, von Zuwanderern, die auch nach, nach Wohnungen suchen. Das ist natürlich klar, dass dann die Mieten steigen. Also das Problem, denke ich mal, ist der Mangel an, an, an wirtschaftspolitischer Politik. Also wir haben zum Beispiel... Wir hatten mal Vollbeschäftigungspolitik, wir hatten mal in Deutschland eine Arbeitslosigkeitsrate von 1 Prozent. Ja, Und wenn alle beschäftigt wären, dann hätte man auch keine Angst vor Zuzug. Wir hatten ja die Gastarbeiter zum Beispiel, die, die Millionen in, in Millionen sozusagen höher zugezogen sind. Und eigentlich, ähm, eigentlich sollten die ja nur, nur als Gäste sozusagen kurz ein bisschen arbeiten. Viele sind dann geblieben, war aber auch alles gar kein Problem. Insofern, also, wir waren in Deutschland schon mal weiter, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich jetzt sehr viel mehr, wir haben sehr viel mehr Niedriglohnsektor. Ja, die Politik hat sich damit gebrüstet, halt diese ganzen Millionen Jobs im Niedriglohnbereich. Ähm, das ist natürlich klar, dass die Leute dann halt äh, sparsam gucken, wenn, wenn dann noch sozusagen Leute aus dem Ausland kommen und, und dann im Zweifelsfall auch noch Jobs annehmen, die eventuell noch, noch über denen liegen, die sie selber haben. Also insofern, ich denke, wenn oder man... wenn sie
0: aufstocken müssen. ne so Oder klar, Aufstocker und ja, ja,
1: klar, auch, auch die... Die Lage in vielen Branchen ist natürlich ist extrem schlecht, also auch bei den Schlachtern beispielsweise ist mhm. es halt so, dann kommen halt Gastarbeiter aus dem Ausland und die durften ja bisher zumindest äh, auch zu, zu ausländischen Löhnen bezahlt werden. Das ist ja klar, dass die Leute, die dann keine Arbeit mehr finden, dann sagen, das liegt genau daran, das, das mhm. ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber wie gesagt, also ich denke, ähm, wenn man wenn man mehr Richtung Vollbeschäftigungspolitik gehen würde, dann würde man sozusagen den Druck einfach rausnehmen und äh, damit, glaube ich, wäre wär auch schon sehr viel von diesen Ressentiments werden dann beseitigt.
0: Wie würde man das tun? Das haben wir hier auch auf dem Zettel stehen. Was ist zu tun? Ja, ich glaube, das ist
1: relativ einfach. Also wir haben ja gerade über die Wirtschaft geredet und wenn man sozusagen die, die Anzahl der Beschäftigung erhöhen möchte, dann müssen die Ausgaben steigen, ja, weil nur dann werden die Unternehmen auch mehr Leute einstellen. Und es gibt quasi den privaten Sektor und es gibt den, den staatlichen Sektor. Wenn wir jetzt quasi sagen, in der Eurozone wollen wir das nicht auf Kosten des Auslands lösen, indem wir jetzt die Exporte noch weiter steigern und das würde ich definitiv würde ich davon abraten, weil das wird mit Trump und China, wird das eh nicht funktionieren. Die werden dann durch Abwertung entsprechend da wahrscheinlich gegengehen. Also dann, wenn der private Sektor, die Haushalte und Unternehmen, wenn die nicht mehr Geld ausgeben und momentan kann man die nicht zwingen und man sollte sie auch nicht zwingen, dann muss der Staat ja letztendlich mehr Geld ausgeben. Ja, insofern
0: also Export funktioniert nicht, hm. private Verschuldung ist gefährlich, haben wir auch gesehen, können wir genau. die Leute nicht zu so zwingen. Nach dem, was hm. wir gesprochen haben, es gibt drei Möglichkeiten, bleibt hm. der Staat.
1: Genau, bleibt nur noch mhm. der Staat. Insofern, wenn der Staat mehr Geld ausgeben würde, dann hätten wir auch mehr Beschäftigung. Das heißt also, der deutsche Staat weigert sich ja quasi momentan auch schon seit einiger Zeit. Der macht halt lieber eine schwarze Null, obwohl es in der Eurozone ziemlich düster aussieht, auch immer noch. Das heißt also, wir müssten wahrscheinlich auf europäischer Ebene äh, müssten wir ein europäisches Finanzministerium arrangieren. Vielleicht ähnlich wie, wie das äh, kanadische Finanzministerium. Das heißt also, dass das europäische Finanzministerium hat dann die Aufgabe, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das heißt, die geben quasi in Krisenzeiten geben die Geld aus, indem die als Staatsanleihen an die Zentralbank verkaufen. Entweder direkt oder auch indirekt. Die können die auch gerne an die Banken verkaufen und die leihen sich das Geld bei der Zentralbank. Ist auch okay. Und dann würden die halt entsprechend Geld ausgeben. Das heißt also dadurch schaffen wir Beschäftigung in Europa. Da muss ich nachfragen hm. und
0: Sie sagen ein europäisches Finanzministerium, weil Sie hatten hm. ja vorhin gesagt, äh, wir können, also einzelne Nationen können nicht unbegrenzt bei der Europäischen Zentralbank äh, Geld hm. schöpfen, hm. weil äh, das sozusagen in diesem föderalistischen System nicht funktioniert. Aber hm. wenn man jetzt ein zentrales Ministerium hätte, ja. dann wiederum könnte man dieses Prinzip ansetzen, weil das hm. wieder ein eine große Nation betrachtet würde.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, weil die eine ganz klare Aufgabe bekommen. Das heißt also auch zum Beispiel eine Zentralbank könnte theoretisch ja auch allmöglichen Blödsinn machen, mhm. aber die kriegen Inflationsziel. Ja, und ich meine, einige sagen jetzt, die EZB könnte auch ein Beschäftigungsziel haben, aber das würde nicht viel bringen. Die haben ja schon sozusagen die Zinsen auf Null und, äh, und, und das ist ja alles schon auf, auf expansiv gestellt. Aber wenn man jetzt sagt, wir machen ein europäisches Finanzministerium und die haben die Aufgabe, die Arbeitslosigkeit in der Eurozone zu reduzieren auf, auf irgendeinen groben Wert. Ja, ich meine, wir können uns auf irgendwas einigen, politisch zwei bis fünf Prozent vielleicht oder irgendwas in die Richtung. Also dann jetzt ins ne? Genau, jetzt oder ja. Äh, dann dann könnten die halt dann könnten die halt auch einfach sagen, okay, dann, dann geben wir halt mehr aus, dann machen wir halt Infrastrukturprojekte, wir verbessern zum Beispiel die, die Transportinfrastruktur oder wir, wir machen äh, erneuerbare Energien. Also, was man, dann, ähm, was man dann genau, wofür man da genau das Geld ausgibt, dafür bräuchten wir so eine Art Eurozonenparlament natürlich. Das heißt, ich würde auch dafür plädieren, halt diese Eurogruppe aufzulösen oder einzuhegen demokratisch. Also, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir äh, demokratische Strukturen bekommen und nicht, dass irgendwelche Technokraten dann äh, bestimmen, welche Austeritätspolitik wo getrieben wird. Also, das muss man dringend äh, einschränken. Und wenn, dann natürlich, also wenn Brüssel dann quasi mehr Geld ausgibt, dann haben wir überall in Europa mehr Einkommen. Und dadurch haben wir auch überall in Europa mehr Steuereinnahmen, ohne dass die Staatsausgaben erhöht worden sind. Das heißt also auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der kann dann viel einfacher eingehalten werden. Ja, insofern ist diese Lösung quasi eigentlich kompatibel mit dem, was wir in Deutschland äh, auch, auch von der konservativen Seite hören. Also Stabilitäts- und Wachstumspakt kann beibehalten werden. Das Budget der Eurozonenregierung regierung sozusagen des Finanzministeriums wird nicht durch deutsche Steuerzahlungen bezahlt. Ähm, das, ist eigentlich, das ist eigentlich kompatibel. Insofern halte ich diesen Plan für das ist
0: der Plan von Macron?
1: Ja, der, der Plan von Macron hm. ist noch ein kleines bisschen anders, okay. aber dahin könnte er mal führen. Die Europäische Kommission hat ja auch schon sich geäußert. Es gibt ja die, die Präsidenten, vier, fünf Präsidenten, äh, Berichte auch. Also die wollen ja in Richtung dieser fiskalpolitischen Instanz gehen. Genau. Insofern ist das sozusagen jetzt eine etwas spezifischere Ausgestaltung von den groben Plänen, die auch schon existieren. Ja.
0: Okay, also Sie sagen, wir brauchen eine demokratische Legitimierung der Kommission oder mhm. also dass sie nicht mehr sozusagen selbstständig tun können, was sie wollen, nach Griechenland reisen und sagen, äh, ihr müsst sparen.
1: Ja, ähm, ich meine, das, also das würde sich quasi automatisch oder fast vollautomatisch erledigt haben, wenn man, halt, wenn man halt quasi auf Ebene der Europäischen Kommission quasi ein Finanzministerium hat und die quasi mehr Geld ausgeben, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Dann würde auch äh, natürlich Griechenland den Stabilitäts- und Wachstumspakt gar nicht brechen.
0: Die müssen aber eine Art mhm. Masterplan haben, daher auch mhm. nochmal die demokratische Legitimierung. Die müssen mhm. sozusagen einen Entwicklungsplan für, das gesamte, für den gesamten Kontinent oder beziehungsweise für die gesamte ähm, mhm. Europäische Union haben. Wenn Sie sagen, mhm. man könnte erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte, mhm. ich müsste mir überlegen, was macht Sinn, wo will ich hin?
1: Genau, das macht das Eurozonen-Parlament, Also mhm. ganz grob, man könnte ja überlegen, wie Thomas Piketty hat das auch vorgeschlagen, mhm. grob 120 europäische Abgeordnete im Eurozonenparlament und die entscheiden dann, wofür das Geld dann ausgegeben wird. Wie gesagt, das ist zusätzliches Geld geschaffen durch die Ausgabe von Eurobonds, die von den Banken gekauft mhm. werden. Insofern da wird kein Steuerzahler irgendwas dazu äh, bezahlen müssen. Und dann äh, kann man sich ja überlegen, also ich meine, das ist ja von der Politik völlig abhängig, ähm, wenn die halt sagen, wir wollen die Infrastruktur so ausbauen, um die Produktivität zu erhöhen oder wir machen äh, vielleicht auch Infrastruktur, um, um dort zu helfen, wo es strukturell nicht so gut aussieht, das ist, alles, das ist alles möglich sozusagen. Also es ist nicht so, dass jetzt der Staat automatisch dadurch größer wird, sondern man kann ja auch einfach mal hören, was ist, denn, was ist denn das, was der private Sektor gerne hätte? Ja, und mhm. die wollen natürlich auch wahrscheinlich, die wollen einen ähm, Ausbau von, von IT-Infrastruktur, die wollen vielleicht auch ein europäisches Bahnsystem haben, um die Transportkosten zu reduzieren. Also da also da können, da können kann es auch sozusagen Win-Win-Situationen geben. Halt.
0: Nachhaltigkeit als Thema, klar. Nachhaltigkeit, genau. Also das sind die Eurobonds Was Sie gerade ja. vorgeschlagen haben, hm. ist das, was unter dem Schlagwort Eurobonds bonds äh, genau. durch die Welt geistert.
1: Ja, die werden auch komplett risikolos. Das heißt also, die Investoren wüssten auch bei den Eurobonds okay, das sind sozusagen die Sachen, die komplett ohne Risiko sind. Alle anderen N Länder können natürlich immer noch pleite gehen, aber jetzt, wo wir halt einen sogenannten Spender auf Last Resort haben, also jetzt, wo sozusagen halt die Arbeitslosigkeit bekämpft wird in der Krise, ist es natürlich nicht mehr so wahrscheinlich. Das heißt also auch in den USA können natürlich auch die US Bundesstaaten können auch Pleite gehen. Die können auch in die Insolvenz gehen. Äh Puerto Rico hat gerade ein bisschen sowas, äh, ein Problem dahingehend. Ähm, aber damit wäre sozusagen halt äh, diese Idee weg, dass die Finanzmärkte die, die Länder steuern. Ähm, mhm. weil das sollte man definitiv, Damit sollte man definitiv aufhören. Ich, wir haben das jetzt zehn Jahre lang gemacht. Ähm, und ich denke, wir haben deutlich gesehen, dass es nicht funktioniert. Also gerade auch ähm, in Griechenland werden vor allen Dingen junge Leute bestraft. Äh, gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist, ist horrend hoch. Ähm, das macht keinen Sinn, da Leute zu bestrafen, die eigentlich nicht nicht gewählt haben äh, zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidungen getroffen worden sind äh, in Griechenland. Also,
0: und ja. dann wären diese Eurobonds die Möglichkeit, sozusagen hm. die politische Governance zurückzugewinnen in hm. der Europäischen Union, ohne alles hm. auf Null zurückdrehen
1: zu müssen. Genau, das wäre eigentlich das. Also man würde quasi die Währungsunion komplettieren, so wie das ja viele schon vorher auch mhm. gesagt haben. Also es war ja auch so, schon so bei der Euro-Geschichte, dass halt von Anfang an die amerikanischen Ökonomen haben eigentlich alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Ja, Paul Krugman mhm. als liberaler Ökonom von der, von der Ostküste ähm, oder auch der, der Ökonom von, von Reagan ähm, und auch die englischen äh, Ökonomen sowohl links wie auch rechts haben gesagt, das funktioniert nicht, weil äh, eine, eine Region in der Eurozone, bei der es sozusagen abwärts geht, wirtschaftlich gesehen, die, die kann sich mit Fiskalpolitik nicht stabilisieren, die kann sich mit Abwertung nicht stabilisieren und dass die Geldpolitik sozusagen ihr zu Hilfe kommt, darauf kann sie nicht bauen. Also man muss letztendlich auch nochmal genau hingucken, welche Fehler wurden gemacht. Und ähm, das ist natürlich hart sozusagen für die Betroffenen, ähm, weil natürlich auch also Schweden und Großbritannien sind draußen geblieben aus der Eurozone. Und ähm, ich würde mal behaupten, die sind auch beide besser durch die Krise gekommen äh, als, als die Eurozonenländer. Ähm, mhm. ja.
0: Bis auf Deutschland vielleicht. Ich weiß es nicht. Bei ja, ja. uns geht es ja auch in vielerlei Hinsicht nicht hm. so gut, wenn hm. man genauer hinguckt. Aber ganz so schlecht wie Italien oder Spanien genau, geht es uns nicht. Griechenland, genau. Ja. Okay, also dann wissen wir, was zu tun wäre. Was mhm. passiert denn, wenn es nicht getan
1: wird? Ich denke, wenn wir nichts tun, dann bekommen wir einfach äh, eine ziemlich langweilige Wiederholung von der letzten Krise. Das heißt also in der nächsten Rezession. Und ich habe gerade gesehen, die amerikanische Zentralbank hat gestern die Zinsen wieder erhöht. Das macht sie normalerweise so lange, bis dann irgendwann die Inflationsrate einbricht und dann ist Rezession. Das heißt, also dann geht sozusagen das BIP wieder runter. Wenn also die Rezession kommt, die nächste, dann wird wahrscheinlich wieder, dann werden die Steuereinnahmen wieder einbrechen, in Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland. Dann werden die Märkte sofort wieder anfangen wackelig zu werden, dann wird das Problem irgendwann kommen, dass die Europäische Zentralbank, die darf zwar die Staatsanleihen aufkaufen von Griechenland, Italien, Spanien auf dem Sekundärmarkt, also die gebrauchten Staatsanleihen, aber nur bis zu, ich glaube, irgendwie 30 Prozent, teilweise 35. Ähm, aber irgendwann ist sozusagen ist das Ende der Fahnenstange erreicht, dann sagt die EZB halt, ich würde ja sozusagen gerne noch Staatsanleihen von den Krisenländern aufkaufen, aber ich darf nicht. Und dann gehen natürlich dann die, die, die Staatsanleihenpreise in den Keller, weil die Investoren Angst haben, dass sie keiner mehr kaufen möchte, die, die Staatsanleihen. Und dann gehen die Zinsen wieder hoch. Und in der Krise die Zinsen hochgehen zu lassen, das wirkt natürlich dann die privaten Investitionen noch mehr ab. Und dann haben wir sozusagen in der Krise auch noch eine, eine Reduzierung der Nachfrage, eine Reduzierung der Kaufkraft. Das haben wir ja vorher schon gesehen, ab 2010, dass das äh, tödlich ist. Und dann kann es natürlich sein, dass dann die Finanzmärkte anfangen, gegen Griechenland und so weiter zu spekulieren. Und ich glaube, dieses Mal werden wahrscheinlich auch die Länder, die Regierung entsprechend vorbereitet sein und irgendwann dann halt auch sagen, okay, ähm, jetzt treten wir aus dem Euro aus, weil wir in Griechenland schon jetzt, also die Griechen haben jetzt 20 Prozent, angenommen, es steigt die Arbeitslosigkeit wieder um 15 Prozentpunkte an, bei der nächsten Rezession, dann werden die bei 35 Prozent Arbeitslosigkeit. Ja, das, das kann man keinem Wahlvolk erzählen, äh, dass das irgendwie notwendig ist. Ja, also mhm. dann werden die halt sagen, gut, wenn wir die Staatsausgaben nicht erhöhen können in der Eurozone, dann besorgen wir uns die Freiheit wieder, indem wir eine eigene Währung wieder einführen. Und ich denke, also ich bin natürlich dagegen, ähm, aber ich denke auch, dass die Griechen wahrscheinlich irgendwann dafür sind. Und ich verstehe jetzt dann auch im Zweifelsfall, dass es so ist. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, aus deutscher Sicht, der Euro, den kann man eh nicht mehr auslösen. Ja, ich meine natürlich, laut, laut den Gesetzen darf man das natürlich nicht. Mhm. Aber die Länder werden natürlich irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr in der Lage sein, diese Arbeitslosigkeit aufrechtzuerhalten. Und so war das ja auch in der großen Depression. Man, man hing am Goldstandard. Dadurch hatte man auch bei den Zinsen relativ äh, wenig Spielraum, weil man die immer so halten musste, dass der Wechselkurs stabil ist zu den anderen Ländern. Und wenn man die Zinsen aber absenken wollen würde, um die Beschäftigung anzukurbeln und auch die privaten Investitionen, dann müsste man austreten aus dem Goldstandard. Das ist ja damals auch passiert. Ja. Und die Länder, die ausgetreten sind, die haben sich dann auch wirtschaftlich erholt und so würde es wahrscheinlich in der Eurozone auch äh, sein. Insofern, wie gesagt, dass Deutschland sich jetzt einfach zurückzieht auf die Situation und auf die, auf die, auf die Lage und sagt, naja, uns geht es gut und der Rest muss halt damit irgendwie klarkommen und es gibt keine Alternative. Also es, es gibt eine Alternative und ähm, wenn die anderen austreten aus dem Euro, dann werden wir unsere Exporte nicht mehr los und haben dann auch 20 Prozent Arbeitslosigkeit.
0: Also die Haltung gefährdet den Zusammenhalt der Europäischen Union. Ja, auch
1: schon in den letzten zehn Jahren. Also mhm. die ganze Reaktion auf die Krise war letztendlich nicht, äh, nicht zielgerichtet. Also man hat eigentlich die, die, äh, die Symptome komplett verkannt. Man hat über Staatsschuldenkrisen äh, spekuliert und, und hat gesagt, die Griechen sind, naja, ich meine, der Deißelbomf, der Eurogruppenchef, hat ja gesagt, die Griechen äh, sind faul und haben ihr Geld mhm. für Alkohol und äh, Frauen ausgegeben, glaube ich. Das ist natürlich... Das ist dann komplett Unsinnig. Mhm. wenn man auf der Grundlage von solchen Ideen Politik macht und sagt, die Länder sind unproduktiv und deswegen haben sie hohe Arbeitslosigkeit, ja gut, dann wird natürlich politisch gesehen auch nichts dabei rumkommen. Insofern haben wir quasi jetzt acht Jahre verschwendet, äh, in denen wir eigentlich Reformen hätten machen können. Und jetzt wäre es sozusagen nur zwangsläufig, dass beim nächsten Mal uns die gleichen Probleme wieder um die Ohren fliegen. Inzwischen sagt das ja auch, war gestern in Berlin auf einer Konferenz, dass dieser Doom Loop, der sogenannte, also die Verknüpfung, die Verknüpfung zwischen, zwischen Staatsverschuldungsproblemen oder dem Problem sozusagen, dass die Staatsanleihen in der Krise an Wert verlieren, mhm. die aber bei Banken natürlich äh, als Forderung gehalten werden und die Banken dann auch Probleme bekommen, äh, weil sich ihre, ihre Forderungen mhm. entwerten. Das ist denen jetzt auch klar geworden, dass, dass dieser Doomloop, den man eigentlich meinte, hätte be, be, beseitigt werden müssen äh, mit dem Bail-in, dass, dass mhm. der immer noch da ist. Ja, insofern also auch die, die europäische Politik, es äh, waren Kommissionsvertreter auch da, die sehen schon, dass die letzten acht Jahre mit den Reformen nicht das gebracht haben, was man hätte haben wollen. Man wollte mehr Stabilität, man hat es nicht bekommen.
0: Woran liegt das, dass äh, dieser letzte Schritt äh, nicht gegangen wird, dass man sozusagen, ich meine, äh, unsere Bundeskanzlerin hat jetzt ja gesagt, hm. sie will einen europäischen Währungsfonds und einen Investivhaushalt. Hm. Ist das aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ich denke, das ist ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber ich denke auch, dass es einfach zu wenig ist. Das ist zu spät, Das ist zu wenig. Ähm, ich denke, wir müssen jetzt entweder mutig einen Schritt nach vorne machen und halt sagen, wir machen ein europäisches Finanzministerium und die bekämpfen dann Arbeitslosigkeit. Ja, Im Zweifelsfall auch mit staatlichen Arbeitsbeschaffungsprogrammen. Ähm, oder wir sagen, wir gehen jetzt gemeinsam einen Schritt zurück und sagen halt, wir haben die Situation in den 90ern gehabt mit dem Binnenmarkt und mit eigenen Währungen. Und auch wenn wir ab und an mal ein bisschen anpassen mussten in den Währungen, das war definitiv funktional gesehen besser als das, was wir jetzt haben. Ich, ich denke, wenn, wenn wir nichts machen, dann, dann machen wir uns im Spiel bei der Finanzmärkte und dann wird die Unsicherheit noch viel stärker und wir, wir gefährden, glaube ich, in Europa einfach das gesamte europäische Projekt. Ja, das ist entweder, entweder, sozusagen wir müssen jetzt klar uns bekennen zu einem Europäer, der Europäerinnen und Europäer und sagen, wir wollen den Menschen helfen überall. Ähm, und machen das von Europa aus mit dem europäischen Finanzministerium und stabilisieren sozusagen die Beschäftigungslage und sichern die Leute ab, dass sie halt wissen, bei der nächsten Krise sitzen die dann nicht wieder auf der Straße und verlieren ihr Haus in, in Irland oder in Spanien beispielsweise. Mm. Ähm, oder wir sagen halt, nein, wir gehen jetzt zurück zu den Nationalstaaten und dann bekommen die sozusagen wieder das Mandat, für die Beschäftigung zu sorgen. Aber diese Idee sozusagen, dass der Markt dafür sorgt, über die privaten Investitionen, die Beschäftigung so irgendwie zur Richtung Vollbeschäftigung zu drücken. Ich glaube, dieses, also das war ja genau auch vor der großen Depression eigentlich die Idee, die sich quasi in der großen Depression total erledigt hat. Da hat man dann auch sofort gemerkt, äh, der Staat muss natürlich damit reinbuttern und muss auch Arbeitsplätze schaffen, äh, entweder direkt beim Staat oder durch zusätzliche Ausgaben, damit die Unternehmen im privaten Sektor mehr Leute einstellen können. Ich denke, da wiederholen wir quasi die Geschichte eigentlich. Und Haben das, wir den äh,
0: vergessen, den Fehler?
1: Ja, ich denke, das ist einfach in der in der Wirtschaftswissenschaft haben wir leider eine, eine Entwicklung gehabt seit den späten 70er Jahren, äh, die weggegangen ist von der Keynesianischen Theorie und hin zu der sogenannten Angebotstheorie, wo man sagt Steuersenkungen und Produktivitätserhöhungen führen dazu, dass die Wirtschaft besser wächst und dann gibt es ja noch das, das famose Trickle Down System. Neoliberalismus
0: ist das Schlagwort, Genau, Finanzmarktliberalisierung. Mhm. Man mhm. hat halt
1: gedacht, dass das funktioniert, ähm, aber ich denke, es ist jetzt nach 30, 40 Jahren klar geworden, dass das einfach auch nach den eigenen Ideen nicht funktioniert hat. Also auch die die Privatisierung zum Beispiel sind ja eigentlich grandios gescheitert. Ähm, also die, die Produktivität ist ja in diesen Unternehmen nicht gewachsen ähm, und wir kriegen immer mehr Probleme mit der Infrastruktur, weil dann auch gerade bei den privaten Investitionen im öffentlichen Bereich, also bei den PPP-Projekten, also mhm. bei den privaten äh, Private-Public-Partnerships, mhm. wie es im Englischen heißt, also die privat-öffentlichen Partnerschaften, mhm. da kriegen wir teilweise ganz schlechte öffentliche Produkte sozusagen wie die Autobahn zwischen Bremen und Hamburg hm. äh, und gleichzeitig ähm, merken wir, dass die Profite sehr stark äh, hochgehen bei den privaten Unternehmen und der Steuerzahler eigentlich da äh, sehr stark für bluten muss insofern das hat sich eigentlich alles zerschlagen, also wenn die Leute gemeint hatten vor 40 Jahren, es ist das eine gute Idee. Ich glaube, jetzt glaube ich muss man langsam halt einsehen und sagen, nein, ähm, wir, wir müssen das glaube ich wieder wir müssen uns davon trennen von dieser Idee, dass wir wir würden einfach den Märkten zu viel auf
0: und dass das nicht geschieht, hat das was damit zu tun, dass dann äh, Privilegien abgegeben werden müssen. Denn ich meine, diese hm. Schere zwischen hm. Arm und Reich, die aufgeht, die ja nachweislich aufgeht. Sie haben Piketty äh, zitiert, gibt es viele andere. Ähm, äh, das bedeutet ja auch, dass, ähm, das hat glaube ich Colin Crouch gesagt, ähm, wirtschaftliche Macht lässt sich ja ummünzen in politischen Einfluss. Klar, ja. Also ist es sozusagen, dass die, dass es einfach eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht dazu bereit sind, ihre Privilegien abzugeben? Ja, Weil ich meine, man mh. könnte ja sagen, dann ändern wir es jetzt eben. Sie ja, genau. sind ja nicht der Einzige, der das sagt, aber es passiert nicht.
1: Genau, aber ich würde halt sagen, also ich bin ja kein Politikwissenschaftler, mhm. aber ich glaube einfach in, in unseren Demokratien, so wie sie jetzt aufgebaut sind, das dauert einfach eine ziemlich lange Zeit und das kann frustrierend sein. Ja, also die, die Chinesen zum Beispiel, die haben kein Problem die Wirtschaftspolitik sofort zu ändern. Die haben auch in der Krise sofort gesagt, wir machen jetzt Lohnerhöhungen, damit unser Leistungsüberschuss ein bisschen kleiner wird. Ja, das ist natürlich, die können das, können die Koordination sofort übernehmen. Aber wir sind natürlich Demokratien und wir müssen sozusagen im politischen Prozess uns darauf einigen, dass wir was ändern am Exportweltmeistersystem. Ähm, aber ich habe sozusagen die Hoffnung, dass jetzt äh, die, das Bewusstsein da ist in der Politik und auch bei den Wählerinnen und Wählern, dass wir sozusagen die ganze Euro-Krise nochmal neu aufrollen müssen, dass uns sozusagen die, äh, das Narrativ letztendlich dann aufgedrückt worden ist, dass das nicht unterfüttert ist mit empirischen äh, äh, ja, Beweisen, es war halt eben genau nicht eine Staatsschuldenkrise, sondern es war eine Privatverschuldungskrise und es war in Deutschland quasi eine Lohndrückerkrise. Ja, das heißt also im Hintergrund nochmal, diese, diese, diese steigende Ungleichheit der Einkommen führt einfach dazu, dass die Nachfrage generell nicht mehr so schnell wächst. Das heißt also, die Reichen ge geben prozentual von ihrem Einkommen weniger aus als die Armen, weil die natürlich alles in den Konsum stecken müssen, weil sie natürlich nicht so viel haben. Ähm, und das heißt natürlich, die, die Inflationsraten und die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ist immer viel geringer gewesen in, letzter, in den letzten Jahrzehnten, als sie hätte sein müssen. Und deswegen auch die, die, die EZB hat ja auch Anfang der 2000er Jahre den Zins sehr weit abgesenkt. Ja, warum? Weil halt die Ungleichheit dafür gesorgt hat, dass die Nachfrage schwach ist, weil halt entsprechend auch die Staatsausgaben nicht so stark gestiegen sind wie sonst. Und dadurch hat man letztendlich dann sich diese privaten Kreditblasen in Spanien und Irland eigentlich auch eingehandelt. Insofern das, die Idee des Neoliberalismus, die Privatverschuldung sozusagen halt zu nehmen als, als Antreiber der Wirtschaft und nur die allein, das ist sozusagen gescheitert. Und ich plädiere sozusagen jetzt eigentlich nur für die gesunde Rückkehr zu einem Hybridsystem, das heißt also quasi in Krisen übernimmt der Staat das Lenkrad und gibt mehr Geld aus und im Normalbetrieb sozusagen können wir dann auch wieder die privaten Investitionen haben, die, die, die sozusagen die Wirtschaft nach vorne treiben, die über die Schöpferrisse, Zerstörung dann auch wieder zu Produktivitätsfortschritten führen. Äh, aber wie gesagt, dann brauchen wir definitiv mehr Regulierung und dadurch auch letztendlich wieder eine Rückkehr der, der alten kinesianischen Politik, dass auch wieder die Einkommensentwicklung äh, sich doch wieder äh, wieder zusammenzieht und nicht diese, ja, diese Schere weiter noch aufklafft.
0: Und das nur einmal zum Schluss ganz klar, das ist die Voraussetzung dafür, dass Europa überlebt.
1: Ich denke schon, also politisch auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass, wenn wir sozusagen jetzt in der Eurozone nichts verändern, ähm, wir sehen ja schon, wie uns, also England und Großbritannien sind jetzt ja schon quasi abhanden gekommen, ähm, weil quasi die, die normalen Engländer, die nicht in London wohnen und am Finanzmarkt irgendwie beteiligt sind, gesagt haben, diese Art von Finanzmarktkapitalismus funktioniert für uns nicht. Und die Zahlen haben jetzt ja auch äh, beschrieben, dass also die, der industrielle Output pro Kopf wächst in England momentan so schnell wie seit den 70er Jahren nicht mehr insofern mit einer abgewerteten äh, Währung äh, geht es den englischen Arbeitern sehr viel besser, was Beschäftigung anbelangt und äh, Lohnwachstum. Insofern, das, das war sogar dann letztendlich eine gute Idee, zumindest wenn man jetzt sozusagen nach einer kurzfristigen Perspektive gefragt ist. Ja, viele Ökonomen haben natürlich gesagt, das Land wird zusammenbrechen, aber das ist überhaupt nicht passiert. Ja, insofern die Ökonomen haben aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren sehr viel Kredit verspielt bei der Bevölkerung, indem sie eigentlich Sachen gesagt haben, die, die nicht fundiert sind und die auch nachher sich als unwahr erwiesen haben. Ähm, und ich hoffe sozusagen, dass... Ähm, bevor die Eurozone auseinanderfällt, bevor auch die Europäische Union auseinanderfällt. Und wie gesagt, wir sind schon ziemlich weit im Auseinanderfallen. Ja. Osteuropa ist ja auch schon in weiten Teilen mhm. weggebrochen. Ich denke, man muss sozusagen jetzt komplett umsteuern. Ähm, und das liegt natürlich auch an den Wählerinnen und Wählern, vor allen Dingen dann politische Parteien zu wählen, die in die entsprechende Richtung gehen. Ja, also das, ist, äh, ja, das, das müssen sozusagen linke und rechte Parteien sich, sich selbst überlegen wie sie weitermachen wollen. Aber wie gesagt, das, das Schlimmste, sozusagen, was passieren kann, ist, dass die, dass die Finanzmärkte den Euro nachher auseinanderbrechen lassen, äh, weil die Politik sich weigert einzugreifen. Und nachher haben wir in Deutschland dann 20% Prozent Arbeitslosigkeit, weil dieser ganze Exportsektor wegbricht. Mhm. Ja, und nicht der ganze, aber vielleicht sagen wir die Hälfte der Beschäftigung mhm. dort. Das wäre katastrophal. Und das wäre auch nicht mehr einfach zu kitten sozusagen. Also dann haben wir in der Eurozone ein richtiges oder in Europa ein richtiges Problem. Mhm.
0: Gut, das ist jetzt ein etwas düsteres Ende, mit dem wir Schluss machen, aber Sie haben zwischendurch gesagt, Sie sind äh, schon optimistisch, dass sich hm. auch was ändert. Dann äh, hm. wollen wir mal mit diesem Optimismus schließen, damit Europa nicht zu, ähm, auseinanderfällt. Dirk gehen's. ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Fischer.